0: Herzlich willkommen zur 113. Ausgabe des Nur-der-FCM-Podcasts. Die heutige Folge wird euch von Bendix präsentiert. Vielen Dank für deine Unterstützung und ganz herzliche Grüße an dich und natürlich auch an den FCM-Fanclub-Sektion Twitter. Ja, Thomas und ich werden gleich mal versuchen, die Frage zu klären, ob das Unentschieden vom Sonntag gegen Kiel jetzt eher ein gewonnener Punkt oder zwei verlorene Punkte bedeutet. Außerdem bereiten wir uns natürlich mental auf Bielefeld vor und es gibt, wie wir gerade im Vorgespräch schon festgestellt haben, eine ganze Reihe an sonstiges Themen von Halberstadt über Berlin bis in den Europapokal. Ja, und damit legen wir mal los, haben wir eine ganze Menge Sachen zu besprechen. Hallo Thomas, grüß dich. Guten Abend, hallo Alex. Servus, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, wie merkwürdig das ist, wenn wir live senden und vorher schon in diesem Pre-Live waren, dass ich dich dann nochmal begrüße, weil wir uns ja schon mal begrüßt haben sozusagen. Ja, ist ja nicht schlimm. Nö. Weil für die, die nicht live hören, verstehen so wir. Das stimmt, das ist richtig. Genau. Genau. Ja, war eine Menge los, ja? So irgendwie in den letzten, ja, ich sag mal fast schon 24 Stunden irgendwie. Also das Sendungsdokument hat sich ja eigentlich erst so gestern und heute so gefüllt, vor allem mit den sonstigen Sachen. Oh ja. Mhm. Oh, passiert. Genau. Deswegen sollten wir auch direkt ähm, einsteigen, währenddessen ich jetzt hier nochmal schnell den, den Hashtag suche, Krügels Erben, Hackengas, Grüße, okay, alles klar, ja, dann lass uns doch direkt einsteigen mit dem, wie ich ja immer noch finde, ziemlich coolen Spiel gegen Kiel. Ja, absolut. Okay, dann, <lacht> sehr gut, er übert sich meine erste, er erste Frage schon, <lacht> Und du es genauso gesehen hast, gut, alles klar, dann würde ich sagen, machen wir Bielefeld, oder, Weil, ist ja. ja. Klar? Ist klar. <lacht> oh yeah. Naja, nee, wir müssen ja schon noch so ein paar Sachen, müssen wir schon nochmal ansprechen. Ähm, also ähm, entgegen der sonstigen Tradition, weil du hast jetzt sozusagen dein, äh, deine Meinung schon kurz kundgetan will ich es nochmal kurz ausführen. So. Also ich fand ähm, das beeindruckend gut, was äh, unsere Mannschaft da auf den Rasen gebracht hat. Ich glaube auch, dass Kiel zumindest, was so die erste Viertelstunde betrifft, überhaupt nicht wusste, wo oben und unten ist. Abgesehen vom Tor, über das wir gleich nochmal sprechen müssen in der fünften Minute aber ähm, da fa ich fand ja insgesamt das ganze Spiel über von der Chancenverwertung vielleicht mal abgesehen ähm, relativ viele Sachen ziemlich geil also so das frühe Anlaufen ähm, die Aggressivität die im Spiel war ähm, auch die Chancen die dann herausgespielt worden sind und so weiter also es gab dann auf Twitter noch so eine kleine Diskussion mit der Diana und mit dem Dirk ähm, nach dem Spiel, wo es so um die Frage jetzt ging, die wir nachher nochmal erklären müssen, ob das jetzt nur ein gewonnener Punkt oder zwei Verlorene waren und so. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin nicht unzufrieden äh, aus dem Stadion gegangen. Nein,
1: ich auch nicht. Also absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Also ähm, die äh, vorher wichtigen Spiele haben wir gewonnen. Gegen Auen, gegen Ingolstadt, gegen direkte Konkurrenz und das ging hier. Ja, das war ein schönes Fußballspiel von beiden. Also hat sich keiner versteckt. Das ging vor allem in einer vor allem so eine Schlussphase, die letzten 20 Minuten ging es hin und her. Da hat man wirklich gesehen, beide wollen gewinnen. Großartig. Schönes Fußballspiel.
0: Eine Werbung für den Fußball sozusagen. Um mal
1: hier die Phrasenschweinbilanz ja, zu <lacht> Genau, so kann man, Ja, wenn man, <lacht> wenn man das, ja, so kann man es natürlich auch sehen. Genau.
0: <lacht> Zum Thema Phrasenschwein muss ich nachher noch mal was sagen. Schon ein kleiner, ähm, kleiner Spoiler-Grüße an den Sven an der Stelle. Ähm, ja dann lass es uns doch mal äh, so ein bisschen sezieren irgendwie. Also Auftritt insgesamt, haben wir jetzt beide gesagt, war, war sehr, sehr gut. Ähm, ja, in der ersten Viertelstunde, wie gesagt, dachte ich, eigentlich hatten wir die Kieler absolut im Griff. Äh, Kronholm im Tor immer mal mit so, ein paar, mit so ein paar kleinen Wacklern, wenn er da schnell und hoch angelaufen wurde. Aber wir gehen in der fünften Minute, geraten wir in Rückstand. So, ähm, Geil. Warum? Also nicht, dass wir einen Rückstand waren, aber. <lacht> sehr, sehr gut. Jawohl, Rückstand, hervorragend. Nein, live, also live,
1: Nee, also nicht, dass wir einen Rückstand waren, aber das Tor, super. Also, das ist für mich Umschaltspiel, beziehungsweise so kann man äh, ein Spiel verlagern und dann schnell machen, ja, großartig. Also, auch wenn da ein bisschen Glück dabei war, gerade, also auch in der Entstehung, aber das Tor an sich, super rausgespielt. Klasse, Pass nach außen. Dann auch ein richtig guter Pass nach innen, ja, und der ja, letztlich das dann auch nicht nehmen, ja, also. Ja. Wie ist es
0: denn, also wie ist das denn entstanden? Warum, warum äh, waren wir da hinten so offen? Wir waren, ich weiß es nämlich nicht mehr so ganz genau, muss ich dir ganz ehrlich sagen, und die äh, sehr kurze The Zone-Zusammenfassung, wo sich The Zone auf zwei Minuten elf noch einen drei Sekunden Zoom auf das Gesicht von Michael Oenning gönnt. Ähm. <lacht> sind, war jetzt, also haben wir da auch nicht so richtig Aufschluss gegeben, weil da wurde dann sozusagen nur die Umschaltbewegung gezeigt, aber nicht die Entstehung davor. Äh, das, war recht also das war recht clever, also es war recht clever, finde ich,
1: also Kiel lockt uns so ein bisschen raus und hat dann natürlich ein bisschen Glück, dass der Krone dagegen gegen Beck den Ball dann nicht verliert, in meinen Augen. Ach, das war ähm, die
0: Szene, ja, okay, okay.
1: Dann auch, die, dann flankt er den Ball auf unsere linke Defensivseite, also recht raus aus, aus Kieler Sicht. Ja, da müssen wir den Ball eigentlich das erste Mal bekommen. Ähm, gehen dann mit zwei Spielern drauf und Michael Niemeyer halt auch und lässt dann seinen Gegenspieler so ein bisschen stehen. Ja, da kommt der Ball in der Mitte zum, zum, zum Laszlo banish glaube ich, heißt er. Und ja, der spielt dann natürlich einen super Ball auf die rechte Seite raus. Ja, und in der Mitte macht dann eben der Tobi Müller den, den kleinen, aber in dem Fall entscheidenden Fehler, dass er sich äh, zum, für einen kurzen Moment zum Benish ähm, orientiert. Und sein Gegenspieler dadurch die anderthalb Meter Vorsprung hat, die er dann am Ende auch braucht, um das Tor zu machen. Der Serra dann ja. Mhm. Und dann ist es auch grandios. Dann ist es auch wirklich gut gespielt. Also der Ball von Benisch raus nach rechts. Ja, und dann, der war stark, das stimmt. Der war richtig stark. Und dann hat er natürlich da den ganzen Raum vor sich und gibt ihn dann in der Mitte. Und dann, wie gesagt, aufgrund dessen, dass der Tobi Müller sich da um, eben diesen einen Schritt nach vorne orientiert und, und nicht bei seinem Mann bleibt, der ist dann entscheidend nachher dass der Serra dann völlig frei zum Abschluss kommt. Ja gut, und Loria am Tor ist dann natürlich völlig chancenlos. Ja, weil es dann halt einfach auch gut gemacht. ist, hält ja nur ein Schlappen
0: hin ja und äh, ist das Ding dann drin. Ja, also ich glaube, dass, dass der Käse da an der Stelle schon gegessen war, an der der Ball auf die rechte Seite kommt. Ja, so, genau. genau. Also dieser, dieser äh, Schnittstellenpass oder wie auch immer du das nennen möchtest, äh, war ja auch so ein One-Touch-Ding, glaube ich. Also ja. der kriegt den im kriegt den Mittelfeld, leitet dann guckt kurz hoch, leitet den direkt weiter. Da war die Abwehr, also der Stand war sehr, sehr hoch irgendwie. Und da war dann... So also ein bisschen rauslocken lassen. Ja, genau. Und da war dann die Abwehr... Also war es halt hinten einfach offen. So, und ja gut, der letzte Pass äh, kann natürlich auch präzise, aber da war der ja schon blitzeblank. Also das siehst du dann auch in der Wiederholung äh, dann nochmal, dass die sozusagen, also dass die sich ja da, dass die ja da Platz hatten. Sehr, sehr ärgerlich. Was ich aber extrem überragend fand an der Stelle, war, dass ähm, man das, man den Rückstand nicht gemerkt hat. So, also ich hatte den Eindruck, die haben einfach pff, weitergespielt, gell? So,
1: Genau. Ja, ja, fand ich auch, fand ich auch in dem Moment ziemlich beeindruckend, dass unsere Mannschaft da so weitergespielt hat. Ja. Also sich da gar nicht hat von beeindrucken lassen von dem Rückstand. Das fand ich auch sehr, sehr stark. Ja. Und dann hat sich ja auch ein sehr munteres Spielchen entwickelt. Genau. Und
0: äh, jetzt ist so die Frage, die man sich auch stellen kann, das ist natürlich jetzt viel Küchenpsychologie, aber ja, welche Rolle so die ersten, also die 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 Spiele in den ersten, nein, die Siege in den ersten beiden Spielen ähm, große gesp Rolle. gespielt haben, dafür das so weiterzuspielen. Ne? Also es ist schon... Ja klar schon cool also wir hatten ja ein bisschen drüber gesprochen in der letzten Folge glaube ich dass die dass das Ingolstadt der Ingolstadt Auftritt ja, an verschiedenen Stellen irgendwie äh, auch schwierig war und so, aber äh, der Sieg, glaube ich, Goldfeld war. Und ich glaube, das hat man da so ein bisschen auch irgendwie gemerkt, ne also, dass die Mannschaft, das hat auch Inning dann hinterher gesagt, dass die Mannschaft sich da auch Sachen zutraut einfach und äh, ja, und sich dann auch irgendwie, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was da so zwischendurch noch, ach doch, genau, was zwischendurch noch passierte, aber dann halt mit dem Tor von Philipp Turpitz äh, eben entsprechend auch belohnt. was zwischendurch passierte, waren unfassbar viele Eckbälle. <lacht> Ähm, das wird
1: nichts mehr, oder? So richtig mit gefährlichen, gefährlichen Standards. Naja, fand, ich, ich fand die 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 Ecken, die ersten Ecken vom Nico Hammann, die fand ich schon gut. Also die hatten der Dennis Erdmann kam mir ja da in, in der ersten Halbzeit relativ am Anfang frei zum Kopfball. Ja, erste Minute, Nick, ich, nickt du. den dann aber völlig frei drüber, warum auch immer. Ähm, also so schlecht fand ich unsere Eckbälle in dem Spiel oder unsere Standards generell in dem Spiel gar nicht, muss ich sagen. Da gehören aber auch immer noch elf Gegenspieler dazu. Ja? und mhm. ähm, Kiel hat das auch ganz gut wegverteidigt bekommen. Aber ich fand schon, dass die Standardsituation an sich schon schlechter waren. Also die Eckbälle fand ich, und gerade die, wie gesagt, vom Nico Hammer, die fand ich schon ziemlich gut diesmal. Mhm. Ja, es kommt halt
0: aber ähm, zu wenig Ertrag bei rum. Ich habe vorhin, als ich eine Runde laufen war, darüber nachgedacht, ob es irgendwo eine Statistik gibt, so eine Conversion-Statistik, so nach wie vielen, ähm, also wie die Mannschaften, wie es bei den Mannschaften ist, also alle, wie viele Ecken resultiert daraus auch ein
1: Tor oder so, weißt du, was ich meine? So, also irgendwie so eine. Na, es gibt, es gibt eine ganz interessante, kann man jetzt auf uns nicht runterbrechen, aber es gibt eine ganz interessante Zahl. Uh, und zwar hat das, wurde das mal ausgewertet: in den fünf europäischen Top-Ligen, also den ersten Ligen, führt im Schnitt jede 40. Ecke zu einem Tor. Ja, stimmt, das hast du schon mal erzählt, das stimmt. Genau. So, jetzt kannst du dir das ja mal hochrechnen: jede 40. Ecke führt zu einem Tor. Ja. Uh, gegen Kiel, ich glaube 11 zu 9 war am Ende das Eckenverhältnis oder 11 zu 7 macht 18 Ecken, ja, ist im Schnitt halt ein halbes Tor, ja. also keins
0: ja, na, Ich meine ich mein das aber ich mein das aber tatsächlich eher so im Vergleich auch äh, sozusagen mit der, mit dem Rest der Liga, weil ich, einfach, weil ich mich einfach frage, ob das Problem in Anführungsstrichen was wir haben, dass wir nach meinem Gefühl aus den Standardsituationen zu wenig Gefahr und oder zu wenig Tore erzielen ob das jetzt ein, eine Sache ist, in der wir einfach besonders schlecht sind oder ob das wenn man die Statistik, die du gerade gesagt hast, zugrunde legt, ähm, ob das nicht eher der Normalfall ist und andere Mannschaften ein ähnliches Problem haben. Oder sind andere Mannschaften einfach erfolgreicher nach Eckbällen und Freistößen als wir? so weißt du? Das würde Ich da, also weiß nicht, ob es sowas gibt, aber das, da, das würde mich mal interessieren. so,
1: mhm.
0: Ob sich da mein subjektiver Eindruck irgendwie bestätigt oder ob das einfach, äh, also wenn du jetzt, keine Ahnung, ein extremes Beispiel äh, Hamburg oder Köln anschaust, die ja nun äh, von der Qualität her sicherlich nochmal in einer anderen Liga unterwegs sind, ob die das, ob das da das Gleiche ist. So, mhm. weißt du? Also, Warte mal, das kann ich dir vielleicht gleich sogar sagen. Recherche, das Rechercheauftrag. Entweder an die Leute, die live zuhören jetzt gerade oder auf.
1: an die Hörerinnen. Huscourt. Huscourt
0: hat das, meinst du?
1: Die haben, naja, die haben da ja so, du kannst es zumindest ein bisschen, ein bisschen oh. runterbrechen. Die haben hier so eine Auflistung nach, nach Tortypen, also einmal aus dem Spiel heraus, nach einem, Ange nach einem Konter, nach Elfmetern, nach Eigenton oder nach Standardsituationen. Wo ist denn das? So. Bitte? Wo ist denn das? Bei Huscourt? Aber dann gehst du auf die Liga und dann hast du also auf die entsprechende Liga und dann hast du in der Mitte so ein Reiter Team-Statistics und dann kannst du gucken. Ah. Und da bestätigt sich dein Eindruck, wir sind da echt schlecht. Jetzt geht erstmal brillen.de auf, auch ganz klar. Also die beste, die beste Mannschaft nach Standard ist Paderborn mit 13. Ähm. Und wir sind Vorletzter, oder, gleich mit Auer auf dem 16. Platz, äh, mit Vier.
0: Ah, bei Set Pieces ist das, ja, genau. Ja,
1: genau. Set Pieces ist dann Standardsituation, ja, genau. Ja, siehst du, also ist das... Also da bestätigt sich den Eindruck komplett, wir sind einfach grottenschlecht bei Standardsituationen, das muss man einfach so sagen, ja. Also zumindest bei dem, was bei, was
0: bei rauskommt halt. Also
1: im Liga-Vergleich, was letzten Endes dann, genau, was letzten Endes am, was dann bei rauskommt. Aber wir sind auch aus dem Spiel heraus ziemlich schlecht. Also wenn man das mit anderen Mannschaften vergleicht, aber da, wenn du siehst, Union, ja, zum Beispiel, Union ist Tabellen-Dritter, wenn man das dann sieht, die haben eben nach Standardsituationen zwölf Tore erzielt, ja, zweitbeste Mannschaft. Mhm. Ja, ja. Ja, nun ja. Ja, mein Gott, man kann ja alles können. Das kommt dann im nächsten Jahr.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, wenn wir dann hoffentlich halt weiterhin in dieser Liga spielen, aber aktuell bin ich da tatsächlich recht euphorisch, ähm, so, dass das klappen kann. Irgendwie müssen eigentlich immer nur die restlichen Spiele jetzt alle gewinnen, dann bleiben wir über dem
1: Strich. Also, ist eigentlich recht einfach. So. Und was, was hier auffällt ist, also wenn man jetzt nach dieser Statistik von WhoScored geht, was ein bisschen beängstigend ist, dass wir mit Dresden die einzigen Mannschaften sind, die nach Kontern noch kein Tor erzielt haben. Das okay. ist allerdings schon etwas traurig. Ja, das also könnte sein. Wir, sind, sich, nicht, das könnte wir sind scheinbar nicht in der Lage, konter so abzuschließen, dass wir da Tore draus machen. Ja, ja das darf sich ja dann in Dresden gerne ändern. Genau, und der, Gegen der Gegenpunkt ist dann, nach Standardsituation haben wir bereits neun Gegentore bekommen. Mhm.
0: Ja, das war ja auch so eine gefühlte Wahrheit, äh, so ein bisschen, die sich jetzt nochmal so bestätigt oder da ja,
1: waren ja, glaube ich, auch alleine drei oder vier Freistoßtore dabei, ja. Ja, ja klar. Ja, zwei, <lacht> so äh.
0: ja beziehungsweise ja, direkte Freistoßtore oder eben nach Tore ja, genau.
1: Also ich glaube, drei direkte Freistoßtore, ja, ich glaube, Duisburg, äh, St. Pauli, Fürth, ja, waren einige. Mhm. Mhm. Naja. Ja,
0: da siehst du so die Sachen, ja, wobei man aber auch sagen muss, ähm, hatte die Volksstimme Heute auch, dass wir bisher äh, die Bude hinten eigentlich ganz gut dicht halten. Ne? Also drei Spieler gegen ja, als Gegentor also, ist aktuell eigentlich ist, sehr okay.
1: Rückrunde. Ja, das ist natürlich schade, dass man das hier nicht, nicht mal nicht nach Spieltagen so ein bisschen auch mal teilen kann. Also dass man das halt mal sieht nach ähm, jetzt, dass man das jetzt aufbricht auf die Spieltage, die jetzt bis jetzt gespielt wurden in diesem Jahr, also drei dann. Mhm. Weil da haben wir noch keinen Gegentor nach einer Standard und auch noch keinen Gegentor und auch noch, also generell, wir haben ja das eins. Von daher.
0: Ja, genau, und das war halt ein Konter-Ding. So, Naja, ähm, nochmal zurück zu Kiel zum Spiel an sich. Ähm, kurz, mehr oder weniger kurz vor der Halbzeit gab es ja dann diesen geilen Ausgleich vom Türpitz. Ich finde das ja immer so cool, wenn irgendwie so Bälle sozusagen mittig einfach einschlagen, wo wenn man da sagen muss, dass der Kenneth Kronholm im kielau weil das Ding ja noch mal so ein kleines bisschen abgefälscht war, den halt nicht nicht halten kann. Ich glaube, wenn der nicht abgefälscht ist, geht er zumindest auf den Mann.
1: Dann hat er den. Ja. So, wenn oder er die kommt, Flugbahn kriegt, die er kriegen soll, dann hat er den. Ja.
0: Kommt er zumindest hin, aber ähm, ja, war halt wieder ein geiler Moment, weil das natürlich auch so ein sattes Teil war, wieder vom vom Türpitz, mit ein bisschen Glück auch, äh, eingeleitet ja von Marius Bülter, der wieder großartig gespielt hat, aber das, ich glaube, das braucht man jetzt nicht nochmal zu erwähnen, weil das ja irgendwie Standard ist bei ihm. Und dann haben wir ein kleines bisschen Glück, dass der Ball da mit dem, also ein Low vorbei mehr oder weniger so durchrutscht und der Türpe zieht ab, ja, also das ist auch ein, für mich ein Zeichen von Selbstbewusstsein und das ist der Philipp Türpitz, der uns in der letzten Saison so viel Freude bereitet hat, auch mit solchen Aktionen, ja und dann war das halt ein sattes Ding und vollkommen verdient, also ähm, mega gut auf jeden Fall und ähm, was man auch da auch nochmal sagen muss, ist ja, Kiel ist ein Top-Team, ich glaube, das kann man definitiv so sagen und gegen ein Top-Team dann so aufzutreten und auch so zurückzukommen und dann auch noch Chancen zu haben auf den Sieg. Also
1: ja, kann man jetzt nicht mehr nicht mehr allzu viel meckern. Ja, deswegen war ich so ein bisschen überrascht, also auch so in meiner eigenen Filterblase so ein bisschen, dass man da so enttäuscht war nach dem Spiel.
0: Ja, na, ich glaube, das lag aber tatsächlich eher daran, dass, also, dass man so ein bisschen halt der ein oder andere Möglichkeit hinterher getraut hat, das Spiel noch zu entscheiden. Und ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, ich war ja auch eher so im Team, ähm, passt schon. Aber ähm, als ich mir jetzt nochmal die Zusammenfassung angeschaut hatte, habe ich dann auch nochmal auf das Tor oder das eben das Nicht-Tor von, von Marius Bülter geachtet. Ähm, was er ja, also im Stadion sah das ja einfach total geil aus, irgendwie Ende zweiter Halbzeit, wie er sich da ähm, irgendwie durchsetzt, da nochmal ein schönes Tänzchen hat und dann den Ball eigentlich einfach ins Tor schlänzen möchte und der geht gegen den Pfosten. Aber Christian Beck war da in der Mitte wirklich blitzeblank. Und wenn er den, also lässt ihn sein Gegenspieler super aussteigen, dann muss ihn nur rüberschieben. Dann hat Christian Beck das Tor komplett vor sich, macht das Ding. So, das ist halt ärgerlich. Also das ist so so eine Sache, wo ich hinterher so dachte, Mann, oh, also wenn das Ding reingeht, hast du immer recht, ist ja wie immer. So, aber da dachte ich mir so, Also das war schon, das lag schon auf dem Silbertablett, ja, das Ding.
1: Ja, aber er hat ja im Interview dann hinterher gesagt, dass er sich, dass er in dem Moment, wo den Ball bekommen hat, schon wusste, dass er den dass er den in eine lange Ecke schieben will. Ja, und, klar. und da bist du, das klingt jetzt doof, aber da bist du, wenn du dann den Ball hast und als Stürmer bist du dann eben in diesem Tunnel, da kriegst den Ball, hast die Chance, läufst auf den Torwart zu, ziehst den nochmal auf, den Gegenspieler, ja, dann guck, dann willst du das Ding halt auch reinhauen. Ja, Dann guckst du eben nicht mehr. Das ist dann eben der Unterschied zwischen Marius Bülter und einem und einem Spieler auf, auf noch höherem Niveau, der hebt dann vielleicht nochmal den Kopf und sieht Christian Beck. Ja, das ist einfach so. also ja,
0: keine, gar keine Frage. Also ich wollte jetzt damit auch gar nicht äh, gar nicht Marius Bilder kritisieren, weil mir das schon klar ist, dass der das natürlich äh, also ich meine, wenn er hätte passen wollen, hätte er es gemacht, so, weißt du? Ähm, das ist schon klar. Aber ähm, einfach nur so nochmal im Nachhinein so zu denken, oh, wenn er die Entscheidung anders trifft, ist das ein, eigentlich ein sicheres Tor. So, das meinte ich eher so, dann in der in der Nachbetrachtung des Spiels nochmal, aber das ist so ein, so ein hätte, hätte Fahrradkette-Ding.
1: Hätte wäre Fahrradkette, genau.
0: Hätte, hätte wäre, wenn Fahrradkette, genau. Ja, aber helfen uns auch nicht
1: weiter ähm, so richtig. Nee, aber ganz ehrlich, also klar, jetzt kann man natürlich den zwei Punkten hinterher trauen, die man dadurch vielleicht verloren hat. Aber ich habe ich hab so ein schönes Fußballspiel gesehen und, und eine, man eine Mannschaft vom FCM, die die gegen Kiel, die sich ja sicher durchaus noch Chancen ausrechnen, auf den Relegationsplatz vielleicht sogar auf noch mehr ähm, die hast du phasenweise im Griff gehabt und äh, da kann ich mit einem 1-1 tue ich mich da einfach schwer, dann unzufrieden zu sein. Genau. Also genau. Ähm, da bin ich absolut zufrieden nach Hause gegangen nach dem Spiel. Da habe gesagt, Mensch, klasse Leistung. Wenn, wenn man diese Leistung bestätigen auch gegen die anderen in den kommenden Spielen dann werden wir auch die nötigen Punkte holen, um drin zu bleiben. Das wird jetzt nicht an dem Kielspiel spiel hängen, genau, sehe ich das ob auch. wir drin bleiben oder nicht. Wenn wir wenn wir absteigen sollten, haben wir das in der Hinrunde gegen direkte Konkurrenz, diese Punkte verloren und nicht ja. gegen Kiel ja. am, am Sonntag.
0: Ja, volle Zustimmung. Also sehe ich absolut genauso. Und jetzt gönne ich mir noch eine Phrase. Aber es ist ja auch wahr, wenn unsere Chancenverwertung besser wäre, dann würden wir nicht da unten stehen. Eben, genau. Ist klar, ne, es, so scheiß, ist es ist halt auch eine scheiß Wahrheit, aber so ist es ja nun mal. Das gehört eben in dieser Saison bei uns wahrscheinlich noch dazu. Und das ist vielleicht auch, ohne jetzt irgendwie mit dem Nahtreten zu wollen, eine Qualitätsfrage, wie auch immer, keine Ahnung. Aber das gehört zu unserer Saison und damit werden wir vermutlich auch bis zum Ende der Saison leben müssen. Und das kann eigentlich nur bedeuten, einfach mehr Chancen zu kreieren als der Gegner oder ja, eben auch vielleicht mal das nötige Spielglück zu haben, dass eben mal so ein Ding wie das von Bülter dann eben auch mal in den Innenfosten geht, so weißt du. Genau. Und von daher, ja, also bin ich absolut bei dir, finde ich, finde ich auch. Und ja. Wie gesagt, also für mich ist das definitiv auch ein gewonnener Punkt, weil den nimmt uns erstmal keiner mehr. Nehme ich die nächste Phrase mit, meine Fresse. Also heute klingelt es ja? ja.
1: Aber okay. Ja, letzten, letzten Endes, wenn man es mal wirklich nur faktenbasiert sieht, haben wir den Punkt nach unten, äh, den, den Platz, nach, den Abstand nach unten um den Punkt vergrößert. Genau, richtig. Ja, so. Und, damit ist, und, und das gegen, eine, wie gesagt, und das gegen eine Mannschaft, die ganz andere Ambitionen hat als wir. Genau,
0: also wenn es jetzt Sandhausen oder, oder Duisburg gewesen wären, würde ich auch anders sprechen, aber äh, genau. Da genau, ist schon okay. Und genau. zwei Sachen noch, äh, noch mal dazu. Sache 1 ist, Kiel hat ja auch noch Möglichkeiten, darf man auch nicht vergessen.
1: Ne? Die hatten, ja, das Spiel kann durchaus auch 2-1 für Kiel ausgehen. Das ist so, ist. genau. Und
0: ja. die zweite Sache, ähm, ich weiß nicht, ich habe das zu dir im Stadion gesagt, aber vielleicht denkst du darüber jetzt inzwischen auch anders, weiß ich nicht genau. Ähm, ich fand uns ja, und das ist auch nachvollziehbar, so ab der 75. Minute eigentlich platt. So. Also irgendwie hatte ich den Eindruck, da ist der Tank leer dazu so. und dann hatte also und dann muss man wahrscheinlich eine Schussphase, in der Kiel auch noch mal so ein bisschen gedrückt hat dann auch nochmal so ein bisschen höher bewerten dass du dann eben trotz nachlassender Kräfte eben trotzdem keinen fängst so, also das war schon das war schon
1: so oder hast du es ganz anders gesehen jetzt so mit der Fitness am Ende hinten raus Naja, man hat schon gemerkt dass die dass die Truppe ein bisschen dass da schon dem hohen Tempo, was man der phasenweise gegangen ist, auch Tribut gezollt, gedeckt, <lacht> äh, dass man da eben auch so ein bisschen nachgelassen hat, was aber auch völlig normal ist. Und ähm, Aber Kia hat hinten raus auch nicht mehr so viel zulegen können aufgrund des Pokalspiels, was sie halt hatten. Von daher war das ganz gut. Und ich fand das jetzt, ja... War nicht so, ich fand das jetzt nicht so nicht so schlimm, na, weil schlimm. man eben sehr hohes Tempo gegangen
0: ist. Ja, na, schlimm fand ich das auch gar nicht, sondern ich fand es tatsächlich dann eher positiv, eben das, das, das
1: Gegentor, dann das trotzdem nicht zu lassen. Genau, so, dass das man dann halt das gehalten hat, ja. Also ich, genau. ich da letztes, also in der Hinrunde in Fürth ja, zum Beispiel, ähm, wo man genau. das eben nicht geschafft hat, oder auch Duisburg genau. oder Regensburg, wo man diese Tore dann eben noch bekommen hat, da ist die Mannschaft schon jetzt einen Schritt weiter, ja. Definitiv. Dann lass uns mal noch auf drei Personalien gucken. Ähm, Einer geht relativ schnell,
0: weil er jetzt auch nicht so viel gespielt hat, aber es trotzdem schön, war, dass es passiert ist. Tarek Tsaat hat seine ersten ja, Zweitliga-Minuten bekommen. Total Wunderbar. Cool. Super. Äh, hätte ruhig noch ein 40-Meter-Tor dranhängen können. Ja, du, ja.
1: <lacht> nee, aber hat mich für ihn unheimlich gefreut.
0: Ja, ja fetzt und zeigt halt auch, dass, ähm, naja, dass da keiner so richtig komplett abgeschrieben ist. Äh, so. Wobei, äh, naja gut, Christopher Hanke wahrscheinlich dann doch eher schon äh, so. Von Richard Weil und äh, Steffen Schäfer hört man noch gar nichts mehr, nee. So richtig. Ich mein, Weil war angeschlagen, weiß ich irgendwann mal,
1: aber Steffen Schäfer ist eigentlich einfach raus. So. Ja, aber Tobi Müller und, und ja. Erde machen das derzeit so gut. Da kommt. gibt es auch überhaupt keinen Grund, irgendwas um <lacht> zu ändern zurzeit. Genau. Ja, ja. also. Sehe ich auch so.
0: Ähm, ja, was nochmal so ein bisschen die Frage nach dem Spielsystem aufwirft. Ähm, so, also Volksstimme schrieb von 442, glaube ich, zu Beginn zumindest des Spiels. Ich bin lange nicht draus schlau geworden, aber ich habe vielleicht auch einfach nach der falschen äh, Grundordnung irgendwie geguckt, weil ich äh, mich sehr dafür interessiert habe, was Nico Hamann macht. Das ist nämlich die zweite Personalie, über die ich gerne mal sprechen wollen würde. Ja, der hat 6 gespielt. Ja, und dann können wir es als 4-4-2 auch durchgehen lassen, zumindest zu Beginn, oder? Zwei zentrale Innenverteidiger und
1: dann halt, ja. Ja, und Nico Hamann dann vor der Abwehr, genau. Ja, was sagst du zu seiner Leistung? Äh. Zweikämpfe kann er ruhig ein bisschen mehr gewinnen. Das war so ein bisschen, wo ich gedacht habe, naja. Aber der Rest hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, weil der Marco auf Twitter schrieb heute noch, dass wir über hammer sprechen sollen. Wohl kaum ein Kirchhoff-Ersatz. Wenn man dem Kicker glauben darf und auch aus dem Gefühl heraus war es so, war es so, 0% Zweikampfquote. Ich kann die positiven Berichte nicht so ganz verstehen. Ich fand ihn stark. Also ich fand das fand sein Spiel halt gut. Ähm,
1: so mit den also ich fand ihn im Großen und Ganzen auch gut, genau. Ähm, einfach weil er äh, auf der Position eben auch was hat, was bei uns nicht viele haben. Er ist baldfüßig, er ist ballsicher, er ist passsicher. Ähm, da gibt es nicht viele bei uns im Kader davon. Und ähm, ich finde schon, dass er auf der Position durchaus Perspektive hat. Zumindest als Nummer zwei hinter Jan Kirchhoff, finde ich schon.
0: Ja. Ähm, was er natürlich auch mitbringt, hat man ja auch gesehen, ist halt so diese Freistoßgeschichte. Ne? Also da gab es ja auch einen schönen Flatterball, den er da losgelassen hat, wo es ein bisschen ärgerlich war, dass der, oder na ja, gut gemacht von Kronheim, kann man jetzt sehen, wie man will, dass der äh, sozusagen nicht nach links prallen lässt, wo Dennis Erdmann steht und nur einschieben muss, sondern
1: dass er da. Ja, aber das, ah, das ist das, ist genau befällt. das ist. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt habe ich ja, genau. ir irgendwas falsch gemacht? Okay. Nee, 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 aber pass auf, ähm, ich, das sehe ich anders. Ich finde für eine Krone macht in der Situation, auch wenn das im Fall war, ist alles falsch ah, okay. weil, der Ball, weil der, Ball, der Ball darf niemals nach vorne prallen. Was wir dann falsch machen, ist, dass kein Spieler von uns aus der Mauer oder hinter der Mauer dann nach, direkt nach vorne geht auf den Torwart zu. Wenn da einer nur, nur spekuliert und dahingeht hingeht, dann ist er drin. Weil Torwart-Grundregel Bälle zur Seite weg, nicht nach vorne. Und, und er währt nach vorne ab. und Da muss nur einer von uns, ein Spieler von uns muss spekulieren und einfach diesen, diesen, diesen Weg in diese Richtung machen, dann steht es da, dann klingelt es. Jo. Ja. Also, ja, kann also ich, ich finde schon, dass Krone da ist, also, ja, wenn, machen wir uns nichts vor, der Ball ist natürlich auch extrem scheiße zu halten, ja. Der, also das hat man ja von unserer Position wunderbar gesehen, der, der fliegt dreimal nach links, dreimal nach rechts. Ähm, ich glaube, der ist dann auch noch aufgeprallt, kurz vor Krone, also das war auch halt unheimlich schwer zu halten, aber da muss ein Stürmer von uns oder ein Angreifer von uns stehen. Ja. Ja, na, und es war ja auch
0: sauwindig, darf man ja auch nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, dann auch unten auf dem Platz so, aber, ähm, das war, also, klar, der war nicht einfach, äh, nicht einfach zu nehmen. Ich hätte mir halt nur gewünscht, wenn er den schon nach vorne prallen lässt, dann doch bitte zum Erde, weil der stand da schon.
1: <lacht> ja, wie gesagt, wenn da einer einfach frontal aus der Mauer heraus dann von uns da auf diesen, einfach auf dem Tor zuläuft, dann klingelt's da, weil dann steht's so blank vor dem. Ja, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, ansonsten ähm,
0: zumindest, also nachdem ich jetzt schon ein paar Kommentare gelesen hatte, so zu Nico Hamann und äh, hm, naja und so, bin ich jetzt vielleicht dann doch ein bisschen defensiver und sage auf jeden Fall eine sehr solide, also jetzt vielleicht nicht 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 übelst überragend, aber auf jeden Fall eine grundsolide Vorstellung. So, ähm, War eine gute Leistung. guter Guter Ersatz hat seine Chance, finde ich, finde ich, genutzt, ähm, hat, der genau. hat natürlich auch das feine Füßchen, um halt auch mal, was, aber das kennen wir ja nun schon von ihm, er spielt ja schon so ein, zwei Tage bei uns, dann halt auch mal mit längeren Bällen, präzisen Bällen irgendwie auch Angriffe einzuleiten und so weiter, also das war schon okay. Irgendwie, ähm, muss man sich zumindest jetzt erstmal nicht so viele Gedanken machen, die Frage ist natürlich, was heißt das eigentlich für Björn Roter und andere, wenn Nico Hamann, der dann auch eine ganze Weile raus war, dann halt eben da spielt, aber das ist dann wahrscheinlich eher, spricht wahrscheinlich eher für die Spielphilosophie, die Michael Oenning vielleicht auch an den Tag legt, ne, so oder, weil war jetzt vielleicht auch einfach mal dran, ich meine, keine Ahnung, wir sind ja nicht beim Training dabei oder so.
1: Ja, ja. genau. zweiter... Also, also ganz kurz auf, auf Nehmen wir mal jetzt mal who scored hier ja, als Grundlage nehmen, ist Nico Hamann von den drei äh, von den drei zentralen Mittelfeldspielern der Beste gewesen. Ja, also, Ach ja, okay.
0: Ja.
1: Na gut. Ähm, ja, und dritte Personalie, über die ich gerne noch kurz
0: sprechen wollen würde, ist äh, Georgi Loria im Tor, weil ich nämlich fand, weiß nicht, wie du es gesehen hast, dass er mitunter ein bisschen wackelig wirkte, wenn es hohe Bälle gab in den Strafraum.
1: Ja. So, oder? Sah auch so aus, ja. Ja, ja. Ich glaube, zweimal wurde er behindert. Ähm, kann man sicherlich dann drüber streiten, ob man das vielleicht auch zwei, ein, ein, zwei Mal da abpfeifen könnte. Mhm. Ähm, aber in einer Szene fand ich auch, das sah nicht gut aus. Also, da, aber das, das habe ich bei Alex Bruns auch gesagt. Ich begründe das bei ihm auch erstmal auch noch mit, mit fehlender Spielpraxis das war jetzt sein drittes Pflichtspiel nach einem halben Jahr, wo er nicht gespielt hat mal abgesehen von den ähm, Länderspieleinsätzen mit Georgien ansonsten hat er ja ligatechnisch nicht gespielt im letzten halben Jahr ähm, von daher finde ich ist das alles noch im Rahmen und es ist ja auch nichts passiert von daher kein Grund zur Sorge meinst du? Mund abputzen, weitermachen oh, schön, gönne ich
0: dir auch nicht Virtuellen. muss jetzt hier mal wieder aufholen, nämlich. Äh,
1: gut. Das waren so die Sachen, die ich jetzt hier auf dem Zettel hatte. Ähm aber wenn wir noch beim, wenn wir noch beim, beim Georgi Loria sind, ja? Ja. Also, man, man merkt schon, finde ich, äh, dass unsere Truppe äh, noch so ein bisschen, ohne dass jetzt irgendwie, nicht, dass das er den falschen Hals kriegt, aber ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, aber unsere Truppe hat noch so diesen, diesen, diesen Jan-Glinker-Eröffnungs-Fußball ähm, ja. im Kopf. Vincenze, äh, okay. Ja, also ich finde schon, der Georgi Loria fängt Bälle ab, läuft sofort vor an den 16er, aber bis dann bei uns die Spieler mal reagieren und ähm, und ich sag mal sich 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 anbieten, um das Spiel schnell zu machen, das dauert manchmal noch zu lange. Also ich finde schon, dass der Georgi Loria das unheimlich schnell macht, das Spiel teilweise. Mhm. Und dass da unsere Spieler einfach nicht so nicht so mitkommen. Das, das meinte ich mit so ein bisschen Jan Klinger, weil der hat das auch mal ein bisschen ruhiger alles gemacht und hat dann selten mal wirklich schnell versucht, das Spiel schnell zu machen. Und ähm, das merkt man schon, finde ich. Also das, ist, das muss man so ein bisschen raus aus den Köpfen.
0: Ja, aber es ist vielleicht auch eine Entwicklung, wo sich äh, auch so eine Hintermannschaft eben auf so ein Torwart auch noch einstellen muss, vielleicht ein Stück weit, auch in vielen ja, Spielsituationen. Und von daher bin ich da recht zuversichtlich, dass das, ähm, dass das noch kommt.
1: Ich finde diese Tempowechsel, die er dann reinbringt, finde ich äh, sehr, sehr gut. Ich finde ja halt die Abwürfe so geil also
0: irgendwie, ja. ich weiß nicht, das ist mir bei ihm, ist also er ist so der erste Torhüter, der bei uns spielt, bei dem mir das so extrem auffällt. Ich weiß nicht genau, warum, ob das die anderen einfach nicht gemacht haben oder so, aber was er da rauskält, äh, bis hinter die Mittellinie, Abwurf, Ab, Abwerfen dabei ist, ist, schon irgendwie cool. Also ich finde das fett. Das ist mir beim in Ingolstadt das erste Mal aufgefallen. Und äh, ja, jetzt im Heimspiel auch wieder geile Geschichte. Irgendwie ist das, irgendwie ist das ness, äh, nett. Ja. ja, das war so Kiel, oder? Also bleibt jetzt eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Chancenverwertung haben wir angesprochen. Personen haben wir auch angesprochen. Ja, also wir beide sind der Meinung im Grunde, also solide, solide Geschichte. Gewonnener Punkt, definitiv. Und so kann man weitermachen, fußballerisch. Auf jeden Fall. Ich war zufrieden, ja. ja das ist doch wunderbar. Dann lass uns auf Bielefeld schauen. Ich mache hier eine Kapitelmarke rein, so. Ist jetzt auch reingemacht. Und ja, es geht jetzt nach Bielefeld, ja, punktverlustfrei. Wie punktverlustfrei?
1: Bielefeld. Bielefeld, hat, Bielefeld hat alles gewonnen bis jetzt im Jahr 2019. Okay. Die sind übrigens in der 2019-Tabelle Erster und wir sind Dritter. Das ist doch wunderbar, Schwitzenspiel. Ja.
0: ja. Ich muss sagen, dass ich mich mit, natürlich mit Bielefeld mal wieder so gar nicht befasst habe. Ich habe nur irgendwann mal mitbekommen, dass es denen meine Zeit lang gar nicht so gut ging und ein Blick auf Transfermarkt.de bestätigt das, dass die zwischen dem 8. und dem 12. Spieltag mal alles verloren haben. beziehungsweise Ja, naja, genau. Zwischen dem 8. Spieltag und <lacht> dem 16. Spieltag nicht gewonnen, sagen wir es mal so. also wir ja, auch woher? ja, und dann ging es aber. Die haben doch auch einen Trainer gewechselt. Haben die nicht in den Neuhaus
1: geholt? Die haben den Neuhaus geholt.
0: Hm. Genau. Um, und dann ging es sozusagen in den letzten beiden Spielen, also die haben Auswärts in Kiel gewonnen. Respekt. Um, dann, zu, dann da, aber dafür zu Hause gegen Heidenheim verloren. Und dann, ja gut, guck dir mal, also guck mal an, wo
1: die stehen. Also, ja, 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 klar. Ähm, nur halt irgendwie also gegen die zu verlieren ist derzeit nicht unbedingt äh, überraschend. Mhm. Also ich finde, Heidenheim spielt eine richtig geile Saison. Ja,
0: die dürfen doch jetzt auch. Die müssen zu Bayern im Pokal, ne?
1: Ja, das ist ja
0: gut, so was anderes Thema. Ja, klar anderes Thema, aber äh, viel mehr jetzt bei Heidenheim gerade ein. Ja, und dann gab es die letzten drei Spiele. Ein äh, 4 zu 3 in Dresden, ein 2 zu 0 Heimerfolg gegen den Hamburger Sportverein und auswärts ein äh, 3 zu 0 in Regensburg. Die sind gut drauf. Ja, ja. <lacht> so. ja. Ja, ist halt nur schade, dass jetzt nach den drei Siegen äh, erstmal wieder eine Niederlage folgen muss. Das ist halt bitter, aber äh, kann uns ja auch egal sein oder nur helfen. Ja, krass halt. Ähm, Zuschauerzahlen sind auch habe ich jetzt fast gesagt, so ähnlich wie bei uns, aber es kommt nicht ganz hin. Die haben immer so Ausschläge nach oben, also Köln und Hamburg ist klar äh, ausverkauft. Dann haben die jetzt hier aber auch so Sandhausen, 14.091 Leute. Ja, okay, aber ich denke mal gegen uns wird es, wird es schon auch voll. Ja, also ich habe keine äh, Vorstellung so richtig, äh, wobei ich das Stadion kenne, weil ich da schon mal war, aber ähm, was uns da so erwartet, keine Ahnung, hast du die irgendwie verfolgt, hast du von denen was gesehen? Hast du irgendwie, weißt du mehr zu Bielefeld
1: zu sagen? Ähm, na ja, das Spiel gegen Dresden habe ich mir in einer größeren Zusammenfassung angeguckt. Also, was heißt in einer größeren? Das bei Sport 1 habe ich mir das angeguckt, die Zusammenfassung. Ähm, ja, ich sag mal, ein 3-1 musst du, erst mal, musst du erst mal drehen, ja, Und in den 3-4. Ach, warte mal, war das nicht das Spiel, wo Dynamo irgendwie drei Eigentore ja, hat? Oder was nee, das nicht, aber ein wunderschönes Eigentor. Ja, das war schon, das war schon richtig geil. Ähm, aber die hatten halt 3-1 geführt zu Hause und Bielefeld hat dann mit Herrn Neuhaus, ja, Geschichten, die der Fußball eben so schreibt, <lacht> äh, dann dort 4-3 gewonnen. Das muss schon für denen ein ziemlicher innerer Vorbeimarsch gewesen sein. Darf ich, ich dir dafür das jetzt draußen, einen Strich geben? Na, aber gerne doch. Geil. Ähm, das muss ja... Das war schon, glaube ich, für ihn, auch wenn er das sicherlich nicht, nicht gesagt hat, aber das wird schon eine Genugtuung gewesen sein, dort mit Bielefeld äh, gewonnen zu haben, nachdem er da geschasst wurde. Ich meine, Dresden befindet sich ja nur auch auf dem absteigenden Ast. Ja, aber es ist auch ein anderes Thema. <lacht> genau, das also werden wir in zwei ähm, Wochen besprechen. Ja, Bielefeld ist schon, ja, die sind, gut in das, die sind gut reingekommen ins neue Jahr. Also, das ist schon, vor allem schießen die halt auch Tore. Ja. Ich meine. Drei Gegentore ist jetzt auch nicht sonderlich viel und ich glaube elf geschossen ne Oder vier, drei, zwei, neun.
0: Ja, erleben Sie live, wie ich mich jetzt darüber informiere, wer überhaupt in Bielefeld spielt? Ähm, so. Klos, Vogelsammer. Sven, ja, stimmt, Kloß und Vogelsammer. Ähm, also Heulsammer, besser gesagt, nicht Vogelsammer. <lacht> Sven, Sven Schiplock. Könnte man jetzt noch kennen? Äh, ja, 19 Reinhold-Jabu haben sie zurückgeholt. Das ist eigentlich eine ziemlich lustige oder äh, ziemlich coole Geschichte, irgendwie. Äh, ja, ja. Naja, sind schon ein paar Leute dabei, die auf jeden Fall so ein bisschen Fußball spielen können. Das wird äh, sicherlich sehr, sehr interessant. Dann am Sonntag ist das ja. Ja. Wie würdest du da jetzt reingehen? Also, volles Rohr wie zu Hause? Oder ja, so ein bisschen. Bielefelde Spiel machen lassen und dann eiskalt auskontern, weil wir brauchen ja noch Kontertore, haben wir ja vorhin
1: festgestellt. <lacht> da wir das nicht können, oder nicht also nicht können würde ich nicht sagen, aber da wir das bis jetzt noch nicht geschafft haben, ich denke, das kommt darauf an, wie, wie, wie die selber spielen werden. So, warum sollst du denn da abwarten? Also, ich würde da schon von Anfang an vor der Kapelle spielen vielleicht und man vielleicht auch mal da schnell in Führung gehen weil die Abwehr von Bielefeld ist auch nicht so sattelfest ähm, und von daher ich würde das schon so angehen, ich das schon so angehen wie, wie gegen Kiel nicht hinten reindrängen lassen wie gegen Ingolstadt da hat Kiel glaube ich höhere Qualität vorne die nutzen dann auch mal so eine Chance wie, wie die die Ingolstadt hatte von daher würde ich auch schon versuchen, die vom Tor wegzuhalten und halt selber auch ähm, aktiv zu sein.
0: Ja, na vor allem, äh, also was du gerade sagtest, dass die immer für ein Tor gut sind, ist natürlich äh, ja schon eine Sache, die man natürlich dann auch im Hinterkopf behalten muss. Wobei mit der jetzt neu hinzugewonnenen Qualität eben auch mal den Laden dicht zu halten, ist das äh, ja vielleicht nicht ganz so bedenklich wie vielleicht noch vor ein paar Spielen. Aber ähm, ja, es wird auf jeden Fall, also es könnte, wenn die ähm, wenn die so Spielfreude ausstrahlen und wir halt Bock haben wie gegen Kiel, könnte das auch wieder ein sehr, sehr, sehr unterhaltsamer Kick werden. So? Ja, Könnte genau. so eine, so eine Paderborn-Nummer werden, so ein 5-4 für uns oder so. Ja, irgendwie, würde ich auch mal machen. Irgendwie, aber dann, wo wir dann sozusagen in der 89. und 90. Minute das 4-4 und das 5-4 machen. Ähm, oh ja, Und dann. eigentlich nicht. Und ich dann erstmal eine Woche Urlaub brauche, weil ich völlig durchgedreht bin oder so. <lacht> ähm, ja, naja, so, ich habe vergessen, noch die bisherige Bilanz gegen Arminia Bielefeld nachzuliefern. Das ist ganz einfach, ein Spiel 0-0. Ja, das war auch so ein... Das war doch auch so ein Unter-der-Woche-Spiel, oder? War oder das so ein Montagabendspiel oder sowas? Montagabendspiel, ja. ja. Ich kann mich da dunkel und die Fuß dran erinnern, dass ich da irgendwo auf, in der, A7, äh, auf der A7 in seiner Vorsperrung stand. Ähm, ja. Mhm. Und da relativ knapp erst an, angeschlagen bin, wenn das das Spiel war. Aber mittlerweile verschwimmt das ja dann doch wieder so ein bisschen so... Ja, jetzt ist mir ja gerade noch irgendwas eingefallen und dann wieder direkt entfallen. Ähm, vielleicht kommt es mir gleich noch in den Sinn, aber eigentlich haben wir ja hier zu Bielefeld sonst... Ach doch, genau, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, Bielefeld, NRW und so. Ähm da kann man, glaube ich, allen Clubfans, die hinfahren, nur noch mal so ein bisschen Besonnenheit äh, mit ans Herz legen, weil wir ja wissen, dass die Polizei in NRW jetzt gerade sehr experimentierfreudig ist, was so das neue, äh, ja, die, neue, die neue Gangart betrifft und so. Ähm, Klettert nicht auf Bagger. <lacht> ja, finden die gerade alles total, total spannend. Also da bloß aufpassen. Ja. Ähm, und äh, wie gesagt, St. Pauli äh, ist ja in Bielefeld auch nicht ins Stadion gekommen. Da haben sehr schön 300 Leute gekesselt, Frauen und Kinder auch. Und so, also da ist, glaube ich, ein bisschen Vorsicht oder Umsicht vielmehr einfach geboten, da einfach ganz normal anzureisen, einen entspannten Auswärtssieg mitzunehmen und dann wieder nach Hause zu fahren. Ähm, so. Also wachsam sein, auf jeden Fall, auf dem, auf dem Weg zum Stadion und zurück, kann man vielleicht an der Stelle nochmal sagen. Das war die Sache, die ich noch hatte. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe bei Bielefeld mal ein bisschen im Forum gestöbert. Oh, du bist so ein, das ist krass. Also, aber spannend, ja, okay. Weil du machst das ja eigentlich relativ gerne, ne?
1: Ja, natürlich. Wisse alles über deinen Gegner. Also ähm, nee, es ist ganz spannend. Also die freuen sich halt immens auf, ähm, auf unseren äh, Spieler mit der Nummer 13.
0: Ah.
1: <lacht> und ähm, man möchte, also. Warum nur? Äh, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil er die Wahrheit über Herrn Voges gesagt hat. Ähm, ja, und man möchte gerne ähm, unseren Dennis Erdmann äh, hat einer vorgeschlagen, fand ich ganz witzig, ja, auspfeifen, provozieren, muss ich mir sagen. Ja, bitte, bitte mach das, genau. mach das bitte. Mach Geil. das bitte mal, ähm, weil da zieht der Herr Erdmann äh, nur noch mehr Motivation draus und dann also, könnte es durchaus sein, dass der Herr Vogelsammer wirklich in zwei Kämpfen mal ähm, äh, das Weinen anfängt.
0: Ja, ich bleibe, da bei um. meinem, ich bleibe da bei meinem Bild aus dem, aus dem St. Pauli äh, Spielbericht im Blog. Ähm, wenn du Dennis Erdmann, wenn die gegnerische Mannschaft Dennis Erdmann auspfeift, dann ist das so, wie wenn du, den, wie wenn du Popeye auf einen All-You-Can-Eat-Spinatessen einlädst. So. Ja. Groß, <lacht> großes Tennis, das sollen die unbedingt machen.
1: Also ja, das da, warte ich, das, da warte ich auch drauf. Genau, das wird, das wird großartig. Ähm, Dennis Erdmann auspfeifen, um ihn zu provozieren. Ja, super, er macht das. <lacht> super, macht das super ja. Ich freue mich schon. Ja. Ja, ja, also äh,
0: liebe, liebe Bielefelderinnen und Bielefelder, wenn ihr hier zuhört, Dennis Erdmann mag das gar nicht, wenn man ihn auspfeift, macht das ganz dolle laut. Ähm, das ist das hilft, das nimmt ihn komplett aus dem Spiel wirklich, also muss man muss man machen.
1: Ja. Genau. Ja, naja, was da so teilweise geschrieben wurde. Naja, ist halt eine schön, könnte man auch schön als Motivationsleitfaden hernehmen. Ja. Aber gut, ähm, sind wir uns teilweise nicht anders. Ähm, ja, so. Soll ja auch so sein. Und ja, ansonsten war das ganz witzig, das so ein bisschen zu verfolgen. Also wie gesagt, Erde und Provozieren, großartig.
0: Ja. Coole Idee. Dann äh, lass mal überlegen, wie wir auflaufen. Ähm, ich habe gerade nochmal geschaut, als ich mein. Alter. <lacht> Sperren drohen jetzt erstmal keine, aber wusstest du, dass Mario Seidel ein Muskelfasseres hat? Bis eben nicht. Also das hat mir Transfermarkt.de jetzt auch gerade verraten, aber Transfermarkt.de hatte mir letzte Woche auch verraten, dass der äh, Kollege Lee aus Kiel nicht spielen wird, was halt Quatsch war. Und er hat gespielt. Ja. Und er hat gespielt, ja. Nee, aber ansonsten, ähm, also zumindest laut Transfermarkt sind hier alle sind hier alle dabei. Rico Preisinger steht bei vier gelben Karten. Ansonsten ähm, alles irgendwie schick. Das heißt, wir können im Großen und Ganzen aus dem Vollen schöpfen und werden wohl äh, Georgi Loria wieder in Tor sehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und es wird wahrscheinlich auch bei der Viererkette bleiben, ne? Ja, denke also, ich auch. Das ist ja, so ja bisschen, warum sollst du was ändern? Ja. ja, eben. Also und dann hast du halt Müller und Erdmann definitiv in der Mitte. Sei denn, es tut sich jetzt noch jemand was. Ähm, ja, und Niemeyer und Bilder rechts und links, oder? Ja, so. denke ich auch, dass er wieder
1: so spielen wird. Mhm.
0: Was machen wir jetzt mit Jan Kirchhoff? Da war ja so ein bisschen so der Move, er den schon nur für Bielefeld. Ja, der spielt. Gut. Das geht schnell heute, das ist hervorragend. Aber da wir noch <lacht> 27 Punkte auf der sonstigen Liste haben hier äh, und mir noch was einfiel zu Neues von Reinhardt, was ich ah, vergessen sehr habe. Sehr gut. Ist das, glaube ich, ganz gut so. Ja, äh, Preisinger Aprovott.
1: Mach's kurz, ich würde sagen, es spielt die gleiche Elf <lacht> spielt jo. die gleiche Elf wie, gegen, äh, wie gegen Kiel.
0: Lowcamper Back Turpitz. Ja, die gleiche Elf wie gegen Kiel, äh, los ist und Kirchhoff äh, und Hammann ja, tauscht, also ne? Abgesehen von Kirchhoff und Hammer, genau. Gut. Fantastisch. Dann nehmen wir das so. Low Camper Back Turpitz im Sturm, alles schick. Ähm, Ergebnistipp? Das, was hier steht? Das, was da steht. Hm. Na dann erklär noch.
1: Na, 3-2 für uns. Okay. Super Erklärung. Ja. Wir <lacht> nee, gehen schnell, schnell 2-0 in Rückstand und dann drehen wir das Ding innerhalb von sechs Minuten.
0: Ja. Oh, wir sind jetzt übrigens gerügt. Ich weiß nicht, ob das eine Rüge ist, aber der Dirk schreibt auf Twitter, dass Seidel seit letzter Woche schon verletzt ist. Habe ich natürlich wieder nicht mitbekommen. Und der Joe Ramon äh, schreibt <lacht> Aufstellung Bielefeld jetzt wohl elfmal Erde. Ja, das wäre cool. <lacht> aber Erde und Kopfballchancen und so, nee, können wir nicht machen. Ja, also 2 zu 3. 3 zu 2. 3-2 für uns, ja. ja. Ich glaube, es wird ein 3-1 für uns, also bei den drei Toren gehe ich mit, aber ähm, ja, zwei schöne Kontertore und ein widerlich reingegucktes anderes Tor, so und da Bielefeld ja ganz gut drauf ist, Tore schießenderweise gönne ich denen ein Tor,
1: aber ich gönne denen nicht die drei Punkte. Das 3-2 macht dann übrigens Erde, okay. vorm, vorm vor dem Heimblock. Vor der Heimkurve, geil, <lacht> nehme, ich. nehme ich definitiv, ja. Cool, naja. Vogesammer sitzt zu dem Zeitpunkt schon völlig entnervt draußen, weil er keinen Stich gesehen hat.
0: Nein, der hat Rot wegen Meckerns bekommen. <lacht>
1: ja.
0: Rot wegen Meckern wäre auch ein ganz geiler Sendungstitel eigentlich. Rot
1: wegen Meckern, ja. ja. Wobei Gab ich live live schon. am liveisten eigentlich irgendwie. Äh, ja, das das hat, ja, das ist irgendwie. Das ist so bescheuert,
0: dass es eigentlich sehr, sehr gut zu diesem Format hier passt. Ähm, ja, Ach, ich hab vielleicht ich habe vielleicht auch in der letzten Zeit zu viel 93 gehört. Ähm, auch möglich. Aber gut. Dann, ähm, ja, was ist zu Bielefeld? Wir werden es uns anschauen. Live vor Ort. Und dann, also zumindest ich werde es mir live vor Ort anschauen. Ähm, und dann können wir nächste Woche davon künden, wie es da gelaufen ist. Neues... Ja, ja, ja. Achso, ich Neues, von Achso ja. Neues von Reinhard. Achso, Neues von Reinhard. Reinhard Grindel eröffnet Dinge.
1: <lacht> oh Gott, oh
0: Gott. Rate, ähm, da muss ich kurz Aber da steht ja gar nichts drin. Nee, ähm, weil es vorhin relativ kurzfristig noch kam und ich vergessen hatte, das reinzuschreiben. Die, die, so. Diana hat, äh, hat uns noch was äh, in die neuesten reinhard kategorie gepostet. Reinhard Grindel himself, also DFB-Präsident bei Twitter, hat ähm, getwittert, dass er Borussia 8 Grad eröffnet hat. Das irgendein neues Gebäude für Borussia Mönchengladbach. Und es ist ein weiterer Meilenstein in der positiven Entwicklung des gesamten Vereins. Ich glaube, Reinhard Grindel hat schon als Kind in Borussia Mönchengladbach Bettwäsche geschlafen, wahrscheinlich. Ja, also das sind wichtige repräsentative Aufgaben, die unser DFB-Präsident natürlich übernehmen muss, das ist vollkommen klar. Aber was ich viel interessanter fand, was mir vorhin noch so einfiel, auf dem Weg zu meinem Arbeitszimmer, bevor wir hier aufgenommen haben, ist, dass es doch jetzt irgendeinen Spiegeltext irgendwo gab oder irgendein Text über Lustreisen und Verschwendung und Gedöns im DFB, oder? Ja. Da war doch irgendwie was. ja was ich natürlich jetzt wieder nicht vorbereitet habe, weil es mir echt vorhin erst einfiel, aber ähm, ja, irgendwie Gemeinnützigkeit auf dem Spiel, weil man eben für viel Geld irgendwelche Partys feiert und irgendwo hinfahren muss oder so. Wundert mich jetzt nicht, ist aber mal wieder einigermaßen entlarvend. Wenn ich das nochmal finde, irgendwo, ähm, beim Spiegel war das, glaube ich, ähm, dann werde ich das versuchen nochmal zu verlinken. Das waren jetzt so die zwei Sachen, die mir einfielen, spontan. Ja, okay.
1: <lacht> ja, gut. So viel dazu, oder was? Keine weiteren Kommentare? Da überrascht mich gar nichts mehr. Nee, doch, ähm, ich habe heute auch noch was Interessantes gelesen. Also interessant im Sinne von äh, ja, interessant, aber nicht schön. Ähm, diese Geschichte um diese 6,7 Millionen, die damals wohl geflossen sind, ähm, also wo keiner weiß, wo, wo die hin sind und wofür die geplant waren, ähm, im Zusammenhang mit dem erkauften Sommermärchen. Ähm, das kann das verjährt in Anderthalb Jahren. Okay. Und also wenn da jetzt nicht in den nächsten anderthalb Jahren eine, eine Anklage geschrieben wird, dass man dort ein Verfahren eröffnen kann, ist das Thema durch. Also die, die Ermittlungen laufen ja in der Schweiz, weil dort auch ein Schweizer ähm, Funktion, ein ehemaliger Schweizer FIFA-Funktionär angeklagt ist, beziehungsweise dass da eben gegen ihr ermittelt wird, aber die kommen da scheinbar nicht weiter. Und wenn die jetzt nicht innerhalb von den nächsten anderthalb Jahren dort äh, zumindest eine, eine, ein Verfahren eröffnen, dann ist das Thema verjährt. Ja, das ist ja günstig. Ja. Ja.
0: Dann kann sich auch Franz Beckenbauer wieder in die Öffentlichkeit wagen, weil man ihn dann nicht mehr fragen muss, was mit den 6 Millionen passiert ist. <lacht> ja. Aber gab es da nicht auch irgendeine Geschichte mit der FIFA, dass die ihre Ethikregeln so geändert haben, dass irgendwie Sachen weniger lange relevant sind oder so, also irgendwas klingelt da ganz dunkel im Hinterkopf, aber das das kann ich dir nicht sagen. Irgendwas war gespannt. irgendwas war da. Ich knabber ja immer noch an dem Umstand, dass der El Khalifi oder wie der Kollege heißt da aus äh, aus Paris irgendwie in diesem Exekutivkomitee unterwegs ist.
1: Ähm, andere Geschichte. Der, der vor allem äh, Financial Fair Play überwachen soll.
0: Ja ja genau. Was 300.000 von ihm auch erwartet aber das hat man ja, ja Großartig. Genau.
1: Das hm, das ist.
0: Ja, aber es ist schon das ist schon irre ja irgendwie also vor allem, aber das habe ich ja auch schon ganz oft gesagt, aber ich kann es gerne nochmal wiederholen. Das ist so krass, wie mich das einfach überhaupt gar nicht mehr überrascht alles. Ja. Also du liest es, ja. du hörst du es so, sagst du so, ja gut, alles klar. Ja, alles klar. We <lacht> <lacht> We weiter im Text, ja. Aber das ist eigentlich Kacke. Also, eigentlich ist das schon scheiße, sozusagen akzeptiert zu haben, dass diese Vereine, also dass, 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 dass die alle korrupt sind. So, ähm, und damit trotzdem zu leben, ja. Also so richtig konsequent ist das irgendwie auch nicht, aber ähm, ja, keine Ahnung. Also steht der Tropfen hüllt er wahrscheinlich in Stein und ähm, jetzt gönne ich mir auch noch wieder einen. hier ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich halt ganz ingeniert, nicht wahr? 30 Phrasen, ja. Yeah. Ja, na dann trag mal einen. Ja. ja, aber äh, nun gut. So ist es halt. Grüße ähm, in die Otto flex Fleckschneise, hier ein paar Kilometer weg in Frankfurt. Ähm, weitermachen. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig mit euch. Das ist mal Fakt. Genau, ähm, ja, und dann rutschen wir schon in unser prall gefülltes sonstiges Segment. Jetzt ein bisschen sportlich hier mit Neues von Reinhardt, aber wir wollten es auf jeden Fall noch einfl einfließen lassen. Erstmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich beim Sven bedanken, der nämlich ähm, uns ein Euro fürs Phrasenschwein äh, überreicht hat, feierlich im Stadion. Also vielen, vielen Dank dafür, ist natürlich auch schon ins virtuelle Schwein gewandert und Grüße an der Stelle, wir sehen uns dann gegen Paderborn. Wieder. Ähm, ja, und dann gibt es hier in unserer sonstiges Liste den Themenwunsch unseres podcast Paten vom, vom Bendix, der ähm, sich gewünscht hat, dass wir über die ja, Manipulations, über die Manipulationsverdacht gegen Andreas Petersen und Germania Halberstadt sprechen. So genau er hatte uns er hatte uns dann so ein paar Fragen äh, geschickt ich habe dann noch so ein paar Sachen ergänzt ähm, weil ich dieses Thema tatsächlich ähm, auch auf den Zettel genommen hätte wenn er es uns jetzt nicht geschickt hätte so weil ich da nämlich eine Sache ganz spannend fand äh, und die hat zu tun mit der Berichterstattung über das Thema und die oder vielmehr mit äh, mit den Aufhängern die da die Medien verwenden ich weiß nicht ob du das also hast du das irgendwie verfolgt überhaupt so ein
1: bisschen oder also ta tatsächlich am mehr am Rande also ich habe das halt mitbekommen, dass da waren gegen den Andreas oder gegen Halberstadt erstmal. Das hat ja der MDR, hatte das ja, glaube ich, als erster geschrieben. Kann sein, ne? Und ja, was ja, also das. Ich habe das jetzt nicht groß verfolgt. Ich habe den ersten Text damals gelesen, der vom MDR dann dazu geschrieben wurde. Und seitdem habe ich das eigentlich nicht mehr so. Ähm, auf dem Schirm gehabt. Okay. Ja, also
0: das geht mir sozusagen, was das Inhaltliche betrifft, geht mir das ganz ähnlich, wobei ich jetzt auch nochmal irgendwie, ja was im, im, im Sport aktuell vom Deutschlandfunk kam da was dazu und bei Twitter findet man es natürlich auch immer mal wieder, kommt einem ja äh, so ein bisschen unter. Also vielleicht Kontext dazu. Germania Halberstadt hat wohl einen Vertrag mit so einem chinesischen ja, Sportmarketing-Sportvermarkter äh, wohl einge, ja, oder, oder abgeschlossen. so. Und äh, irgendwie, ein gefährliches Halbwissen, gibt es wohl den Verdacht, dass, äh, dass da wohl versucht worden ist, Spiele zu manipulieren. Und Andreas Petersen ganz konkret steht wohl in dem Verdacht oder hat wohl irgendwie mit zwei Spielern von Babelsberg, soll wohl mit denen telefoniert haben und äh, denen nahegelegt haben, irgendwie sich nicht so anzustrengen gegen Halberstadt oder so. Ähm, und also er selber in der Petersenschen Art, wie wir ihn ja auch kennen, hat das so ein bisschen abgetan, hat gemeint, ach, das war nur irgendwie ein Spaß oder so, also es war halt gar nicht so richtig ernst gemeint und jedenfalls wird jetzt halt ermittelt, so, also das ist so im Groben mein Stand. Und was ich super spannend fand in den überregionalen Medien, wie gesagt, aber jetzt auch nur über Twitter äh, festgestellt, da wird dann halt nicht geschrieben, also Germania Halberstadt und äh, hier Sportdirektor, was auch immer der jetzt vom Posten hat, Andreas Petersen, sondern er wurde ganz häufig
1: aufgemacht mit der Vater von Nils Petersen. So. Mm, das war auch, ja, das und dann stimmt, es, das hat ein Artikel tiger ist es auch, ja, ja, stimmt. Und dann jetzt, fand ich das ja, so ja.
0: krass, weil ich mir so dachte, na, der Typ hat aber einen Namen, ja, der heißt Andreas Petersen, warum kann man das nicht hinschreiben, ja, so und... Einen, einen, einen Menschen mit Nils Petersen, der nun ein bisschen bekannter ist, da halt irgendwie quasi als Aufhänger zu nutzen, fand ich, naja, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, so ein bisschen, ein bisschen schräg irgendwie. Und es war zumindest auffällig, so dachte dem Motto, okay, Nils Petersen kennt man, wer weiß, was da los ist, gleich mal draufklicken. Ja, der hat irgendwie auch mal so ein, so ein Grußwort oder sowas eingesprochen, ja, keine Ahnung, naja, also das ist jedenfalls so ein bisschen der Hintergrund. Und ähm, der Bendix möchte jetzt gern von uns wissen, ob wir es für möglich halten, dass Peterson wirklich Spieler bestechen wollte. Oh je. Da kann, Boah. Da kann man jetzt eigentlich nur, äh, das wird jetzt alles justiziabel, was wir sagen. Ne? Also wir wissen nichts. Genau, alles reine Spekulation. Wir, persönlich. Alles meine. reine Spekulation. Und ansonsten das war schön nicht. mit euch. Ne? Äh,
1: ja, vorstellen kann ich mir viel. Also ähm, das ist keine Ahnung. Das ist inzwischen so krass im Fußball geworden, dass ich äh, da allen alles zutrauen würde. Muss ich wirklich sagen. Und ähm, da jetzt was dran ist oder nicht, ja, das müssen halt die Behörden ermitteln. Ja, also das boah, sehr, sehr schwierig.
0: Ja, ich meine, ja, wie du sagst, ne? also möglich, möglich ist wahrscheinlich alles. Ähm, aber ich bin ja äh, bei solchen Sachen, gerade was so also so, sozusagen so so Sachen betrifft halt einfach äh, grandios naiv und kann mir das eigentlich immer. Also für mich passieren solche Sachen immer nur in Büchern oder Filmen. So, weißt du, das passiert für mich nicht im echten Leben so Dinge und zu, äh, und auch nicht mit Leuten, die ich jetzt zwar nicht persönlich kenne, aber zu denen man ja irgendwie einen Bezug hat. Dementsprechend äh, würde ich jetzt mal sagen, also ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass Andreas Petersen da wissentlich und willentlich ähm, irgendwie, vor allem so plump dann auch, dass er das nächste Ding ähm, versucht, da irgendwas anzuleiern, so, also ähm, ja, schwierig, aber wie gesagt, wie du schon sagst, ne? also ist irgendwie alles möglich, es gibt oder gab dazu heute, das habe ich mir vorhin nochmal durchgelesen, ein cooles Interview, was der Daniel George geführt hat ähm, für MDR Sachsen-Anhalt mit einem ähm, ja, Experten für, für Wettbetrug und Spielmanipulation. Der im Prinzip, das werde ich auch verlinken, weil ich das sehr erhellend fand, das Gespräch, der im Prinzip auch sagt, weil du sagst, ermitteln und so, das ist halt scheiße schwer, da ordentlich zu ermitteln so. Und da ist dann eben auch die Rolle der Verbände ein bisschen problematisch, weil die ja jetzt auch, also der nordostdeutsche Fußballverband beispielsweise, ist ja jetzt auch nicht unbedingt das Riesentransparenzwunder. So und ähm, das Problem wird dann noch richtig groß, wenn jetzt sich irgendwie rausstellt, dass da noch mehr Vereine, also wenn da was dran ist und wirklich noch mehr Vereine involviert sind, weil du dann als Verband ja komplett deine Glaubwürdigkeit an sich verlierst. Das war sehr interessant, das werde ich verlinken, könnt ihr euch mal, ähm, mal anschauen noch und äh, ja und dann war halt auch so ein bisschen die Rede davon wie einfach das auch ist ne, und wie das manchmal auch eben passiert also Stichwort äh, du machst einen, einen Deal mit irgendeinem Sponsor oder mit einem mit einem Investor oder wie auch immer und dann bringt er irgendwelche Spielerberater mit und plötzlich spielen also empfehlen die Spieler und die sind dann halt irgendwie Teil von so einem kriminellen Netzwerk und äh, ja, spielen dann halt absichtlich schlecht oder so, weil dann halt in Asien große große Beträge auf diese Spiele gewettet werden und der O-Ton des Sexes war eben auch, dass das auch in Deutschland definitiv Thema ist. Also dass Spiele definitiv, also dass es ein Spielmanipulationsthema gibt. Auch ähm, und auch die Aussage, die wir hier ja auch schon ganz häufig hatten, dass die Kohle halt einfach regiert und so lange das so ist, und gerade auch in den unteren Ligen, wo die Kohle häufig knapp ist, findest du wahrscheinlich immer irgendwie jemanden, der da Bock drauf hat oder in der Notlage ist oder wie auch immer. Also das war eine relativ düstere äh, düstere Aussicht so insgesamt. Ähm, ja. Aber mal zurück zu dem konkreten Fall jetzt, ja. Also ähm, der Bennix will noch wissen, wo könnte das Geld herkommen, was dort geboten wurde. Naja, äh, das ist klar. Also glaube ich, das kommt aus, äh, aus Asien entsprechend. Also wenn es tatsächlich mhm. mit, diesem Sportvermarkter, mit ja. diesem Sportvermarkter da was zu tun hat. Ähm, ja, und dann eine ganz interessante Frage, die er noch hat, wie das die, äh, wie das vielleicht den FCM auch beeinflussen
1: könnte, weil Halberstadt ja nun ein Partnerverein ist. Mhm. Gar nicht Sehe eigentlich, ich jetzt, oder? Sehe ich jetzt grundlegend erstmal kein größeres Problem. Wenn sich das aber rausstellt, dass das stimmt, dann äh, sollte man schon ähm, da auch über Konsequenzen nachdenken. Das denke ich schon. Also wenn das jetzt alles stimmen sollte. Müsste man sich nicht distanzieren? Und so von halt. Naja, musst du ja nicht. Die Vorwürfe haben ja mit dir nichts zu tun als erster als FC Magdeburg. Von, von daher müsste man sich da jetzt nicht zwingend distanzieren. Aber ich würde diese, man müsste halt über diese Partnerschaft nachdenken, ja, ob das noch Sinn macht dann in dem Moment die man da jetzt hat. Das ist schon ein interessanter Punkt. Also. Ja,
0: bei Twitter, ich gucke jetzt gerade noch mal so ein bisschen durch. Also Dirk schreibt, ähm, also meint so, äh, warum man jetzt auf sichere Siege von Chemnitz irgendwie wetten würde. Stimmt, Chemnitz ist ja der, war ja auch so ein, so ein Verein, der damit genannt wurde. Ähm, und Ed 15 schreibt hier auch, na naja, wenn äh, die kleinste Violine der Welt spielt, ist alles denkbar. Kommt ja nur auf die angebotene Summe an, quasi. Also ja, wahrscheinlich ist jeder käuflich. Ja, das ist schon schwierig. Das ist schon schwierig. So, aber ähm, ja, Image-mäßig, ja, weiß ich auch nicht. Also, ja, das ist dann wahrscheinlich so dieser dieser typische Mechanismus, der dann eben eintritt. Ne? Also, wenn das wirklich, ja,
1: sich faktenbasiert irgendwie rausstellt, dass da was dran ist. Ja, aber da muss man. ins Gespräch auf jeden Fall. Klar, aber da sollte man grundsätzlich vielleicht aber auch mal die Kirche im Dorf lassen, weil ähm, Image. Ich glaube, Tipico ist Partner von Erster Liga und Zweiter ja, Liga.
0: Genau. Das kommt auch im Interview kommt das auch vor.
1: Ach so, ah okay, sehr schön. Also. Ich glaube, Bwin hat irgendwas mit der Dritten Liga zu tun, wenn ja, ich mich genau. nicht irre. Genau. Wir haben einen Wetteranbieter auf der Brust. Also nicht nur wir, sondern auch noch einige andere Clubs in, in den ersten drei Ligen, also zumindest oder nach Zweiten und Dritten Liga. Ja. <lacht> ja, eigen, also, eigenartige Doppelmoralgeschichte, ja. Also ich sag mal, Wettanbieter bringen natürlich auch inzwischen extrem viel Geld auch in den deutschen Fußball. Das muss man halt auch sagen. Wenn man da mal nach wenn man da mal so ein bisschen nach Norden guckt, wenn man da mal nach England guckt, ähm, ich glaube, da hat inzwischen jeder zweite Club irgendwie einen Wettanbieter auf der Brust. Also das, also ich glaube, Wettanbieter und Fußball ist inzwischen so eine Symbiose wie Bier und Fußball, ich glaube, das kann man inzwischen gar nicht, mit, gar nicht mehr voneinander trennen. Ja, genau. Ja, zumal es in England ja sowieso noch, tradi also noch traditioneller
0: ist. so. Hat ich glaube, ich hier auch kurz mal erzählt, äh, als wir dort jetzt in England waren, habe ich das ja in Fulham direkt gesehen, kommt es halt rein, steht da so eine Wettbude, <lacht> wo Leute dann eben auf alles mögliche wetten. Also da ist das halt eh, eh verwoben, ähm, also viel stärker und hat jetzt hier absolut Einzug gehalten. Ne? Also klar, mit diesen ganzen Sponsoren-Geschichten und dann ist es schon irgendwie schräg, ja. Also, da große Kampagnen zu fahren gegen Spielsucht und so Geschichten und dann aber gleichzeitig sich von den Leuten da Geld in aller Allerwertesten blasen zu lassen. So, also, das, ja. das ist auch so ein bisschen so, so, so typisch irgendwie, ja, Doppelmoral DFB halt auch oder DFL oder wer auch immer das dann verzapft. Ja. Naja. Ähm, ja, und ob der FCM das Gespräch mit den Verantwortlichen von Halberstadt suchen müsste, falls ich das wahrhalten würde, das ja, auf ist, glaube ich, ich, glaub ich, klar. klar. Ja. Das sehe ich auch so, ja. Ich meine, da spielen jetzt äh, Spieler von uns, die da halt ausgeliehen sind und so. Ähm, aber auch da bin ich wieder naiv genug zu sagen, die müssten sollten eigentlich so integer sein dass das, ähm, dass das dann kein Problem irgendwie ist. Kann ein großer Quatsch sein. Ähm,
1: hey, mal so, hm? Wenn man es jetzt mal wirklich, wenn man es mal wirklich jetzt nur, nur finanziell sieht, ist natürlich so eine Manipulation in so einem Spiel in der, in der Regionalliga wesentlich leichter als in der Bundesliga. Ja, na klar. Ja, so ein Bundesligaspieler, denke ich mal, der wird. Ein guter Bundesligaspieler wird schon so ein gutes Geld verdienen, so. Aber ein guter Regionalligaspieler, wenn du da kommst und sagst, hier, pass mal auf, 15.000 Euro. Ja, klar, klar, Wenn du da in der 93. Minute ein Eigentor schießt und, das Spiel und, ihr, und ihr das Spiel verliert. Ja, es ist halt, die Versuchung ist sicherlich, ist, ist sicherlich da, ja. Das ist so, genau.
0: Von daher, ja, kann man das, das ist auch so ein Satz, ne, kann man das natürlich wieder nur weiter beobachten, aber das wird uns eh, also das ist ja sozusagen ohnehin ein lokales Phänomen, was mehr oder weniger bei uns vor der Haustür liegt erstmal, oder ein lokaler Fall so, das heißt, wir werden es eh mitbekommen, was da, was da weiter passiert, wir behalten das ein kleines bisschen im Auge und haben, ich habe so ein bisschen so das Gefühl, wir haben jetzt hier nicht das letzte Mal darüber gesprochen. Irgendwie. Aber für mich bleibt es nach wie vor irgendwie kaum, kaum vorstellbar. Aber wie gesagt, ich kann da auch, kann da auch grenzenlos
1: naiv sein. Durchaus möglich. Ja, in dem Zusammenhang kann man auch, äh, schöne Grüße an den PalaCast senden. Paderborn, Hamburg, DFP-Pokal. Ganz dunkel. <lacht> da war mal was.
0: Ja, da machst du dir jetzt große Freunde. Ja, ich weiß. <lacht> Ach so, und aber wobei jetzt... <lacht> wo gerade bei wo gerade bei dem Thema noch mal sind ja ich habe also liebe Grüße äh, eines Team von und mit dem Größenwahn ist unser Ding ja. so, also die waren ja schon die sind ja schon in der Champions League jetzt gedanklich so nachdem sie jetzt den DFB Pokal gewinnen und über den Europapokalsieg sich dann für die Champions League qualifizieren das ist unser Deal ja also das machen wir sowas. das läuft nicht die
1: Größenwahn kriegen da gar keine Spielberechtigung äh, europäisch dürfen doch, nach, dürfen doch nach 20 Uhr ja auch nicht spielen dort das stimmt
0: ja, das wird mit langen Champions League Abenden, äh, wird es, äh, wird es dann eng, ja? ähm, Nein. Äh, genau, aber an der Stelle auch nochmal eine Hörempfehlung, also hört euch Folge 150 des Padercasts ähm, an. Es gibt auch ein ganz kurzes Segment zu Tobias Schwede, was ich ganz interessant fand.
1: Ah, okay, soweit bin ich noch nicht. Ich hab, äh, und es gibt eine großartige, Ja,
0: und es gibt eine großartige Diskussion am Ende, die hat mit Karneval zu tun. Ich habe da auf Twitter heute schon meinen, meinen Kostümwunsch für eine Person kundgetan. Ja, hört sich einfach an. Also äh, definitiv
1: eine Höherempfehlung. Kann man der Bendix hat gerade geschrieben hier. Ich meinte, ob man das Gespräch jetzt schon mit Halberstadt suchen sollte oder nicht erst, wenn alles ermittelt ist. Ja, also ich denke, ich denke, ich sage es mal so, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber ich bin schon der Meinung, in diesem Land herrscht immer noch die Unschuldsvermutung und solange eine Schuld nicht bewiesen ist, bin ich auch unschuldig und deswegen bin ich der Meinung, sollte man da auch das Gespräch erst suchen, wenn man da wirklich was Handfestes auch hat. Ja, ich würde jetzt mal, meine davon, Meinung.
0: Ja, und ich würde jetzt mal davon, also klar, und ich würde aber mal davon ausgehen, dass man sowieso im Gesp also, dass man sich sowieso, man sowieso man halt im Austausch ja. befindet, so. Also, wie gesagt, wir haben ja äh, Spieler, äh, die dort spielen und äh, gibt ja eh eine Kooperation. Also, da wird man sicherlich, ich meine, die Wege sind kurz, da wird man sicherlich auch über dieses Thema mal gesprochen haben, aber ansonsten bin ich da bei dir zu sagen, hier, äh, Mal abwarten erstmal, was da jetzt rauskommt. Und die Leute dann erstmal in Ruhe arbeiten lassen. Ich meine, klar ist auch, glaube ich, dass du wahrscheinlich da auch nochmal genauer hinguckst jetzt, wenn, wenn Halberstadt spielt, so. Ähm, Ob es da irgendwelche Sachen gibt, die eigenartig sind oder sowas. Also, die Lupe, die sind jetzt eh unter einer Lupe, so. Und äh, von daher, ja, lass die Leute ihre Arbeit machen, so gut es eben irgendwie geht. Und dann werden wir irgendwie sehen, was bei rauskommt. So ist das. Okay. Das wäre das Thema. Paracast haben wir schon empfohlen, steht zwar hier nicht in der Liste, aber öfter mal was Neues. Ja, dann noch eine traurige Geschichte, die äh, jetzt so ein bisschen, das heißt so ein bisschen, die ging auf jeden Fall durch meinen Twitter-Feed äh, relativ deutlich, dass ähm, mal wieder jemand gestorben ist, weil er die falschen Klamotten anhatte, also völlig irre, ähm, ich rede hier von dem 19-jährigen Union-Fan der wohl auf einem Parkplatz niedergestochen worden ist und direkt äh, gestorben ist. Und ähm, die ersten Meldungen oder die ersten ein, Meldungen, die ich dazu gehört habe oder äh, gelesen habe, waren ging auch in die Richtung, dass er eben ähm, quasi attackiert wurde, weil er wohl Union-Fankleidung trug oder so. Ähm, da ja, kommt einem so ein kleines bisschen auch bekannt vor natürlich, ja, und ist mal wieder, also lässt, also lässt mich mal wieder fassungslos zurück. So, also ich mir denke, Leute, es ist immer noch nur Fußball. Ja, und dafür muss niemand sterben. Das ist einfach nur Kacke. So. Und das trifft es nicht mal, nicht mal ansatzweise
1: irgendwie. Aber ja. Ja, schön, schön, dass du das sagst. Ähm, hat jetzt mit dem Union-Ding nichts zu tun, aber das, mir fiel gerade was ein, weil du sagst, es ist immer noch nur Fußball. Fiel mir gerade noch was ein, was ich eigentlich zum Spiel gegen. Das ist jetzt wirklich Geistesfroschüpfe vom Allerfeinsten. Okay. Ähm, ich wollte aber noch was zum Spiel gegen, gegen, gegen Kiel am Wochenende sagen. Weil mich das wieder massiv angekotzt hat, dass beim Stand von 1-1 aus unserem, ah, aus ja. unseren, aus, aus Heimblöcken wieder Becher flogen und Stimmt. Feuerzeuge in Richtung des Schiedsrichters und in Richtung äh, von gegnerischen Spielern. Hey, sorry. Also, nee, dann sollen die zu Hause bleiben. Ja, ganz ehrlich. Also, wenn dann, wenn dann wieder das, der, der Horizont, der geistige Horizont nur dafür reicht, ähm, äh, um, um so weit zu gucken, wie ich rotze, dann sorry. Nee. Also ganz ehrlich, was diese Scheiße sollte, geht mir einfach nicht in den Kopf. Was soll das? Warum schmeiße ich da Becher und wieder Feuerzeuge in Richtung Gegner bzw. in Richtung Schiedsrichter? Das ist sowas von bescheuert. Den Scheiß kann man einfach sein lassen. Jo.
0: Stimmt. Schön, dass du das mal ansprichst. Das hatte ich mich vorhin auch vergessen. Äh, ja, unterstreiche ich zu 100%. Das ist, also es gibt kein Szenario, in dem das Sinn macht. <lacht> also gibt's einfach
1: nicht, sorry, ja, aber ja, kann, man, kann man lassen. Ja, genau. Passt halt so ein bisschen zu Idiotie und äh, ja, lässt einen ratlos zurück. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, und um nochmal zu diesem Union-Kollegen zurückzukommen, also, äh, ja, da ist natürlich das Beileid halt auch bei der Familie, ist ganz klar, ähm, so, also, aber wie gesagt, also, ich weiß nicht, ob ich dann irgendwann vielleicht doch mal zu alt werde für den Scheiß, aber wie gesagt, ey, alter, wirklich, es ist Fußball, ja, und meine Fresse, nur weil der, keine Ahnung, nur weil Person XY, was weiß ich, was für einen farbigen Schal trägt, was, also, ich verstehe ich nicht, wirklich nicht, was Leute dann dazu bewegt, da solche, also solche Sachen zu machen, weißt du? was ist denn, also, ja, ja. Aber also ich glaube, das werde ich, das, das wird mir nie mehr in den Kopf gehen. Einfach, das geht nicht. So. Und ähm, da war ja dann auch die Anteilnahme in den sozialen Medien, jedenfalls äh, von allen Vereinen rundherum, ähm, auch sehr, sehr groß, was ich auch total richtig und okay fand. Ja, sehr, sehr unschöne Geschichte.
1: Ähm, Apropos Anteilnahme, ja. darf ich eine Empfehlung aussprechen? Gerne. Um, ihr habt da über 120 Minuten da einen sehr schönen Text zum Thema Trauer und Fußball gemacht.
0: Oh, uh, das ist aber schön, dass du den ansprichst. Genau,
1: um, Weil du das gerade sagst, ja, der war gut, der war wirklich gut. Um, das passt da ganz gut. Thema ja, Anteilnahme etc. Wollte ich nur mal sagen. Da werde ich den jetzt mal ganz schamlos hier noch mit verlinken. Dann irgendwie von der
0: von der Carmen, genau. Ja, da geht es so ein bisschen um Trauerrituale und die Frage, was der Fußball so äh, bei, Trauer, bei Trauer und Abschied halt auch leisten kann. Ähm, viele interessante, also wenn ich das jetzt mal so ein bisschen bewerten darf, aber du hast mich da jetzt so ein bisschen auf den, auf den Weg gebracht, auch viele interessante
1: Zitate, unter anderem auch von Union und, äh, und auch... Also was Union da macht, finde ich total geil, sagen, aber das können ihr alle nachlesen, wenn das es noch nicht gesehen hat. Genau. Ja, tue ich, tu ich auch in die
0: Notes und dann könnt ihr da mal reinschauen. Okay, Dirk wünscht sich, dass wir über die Abschaffung der Auswärtstorregel sprechen. Finde ich scheiße. Gut, alles klar.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, grundsätzlich finde ich es doof. Also ich, ich wäre dafür, diese, diese Auswärtstorregel beizubehalten, allerdings nur bis zur 90. Minute. Okay. Also sprich, ein Heimspiel geht 2-2 raus und das, und, das Rückspiel, und, das, und das Rückspiel geht dann 1-1 äh, aus, dann sollte der derjenige, der, der mehr to geschossen hat, weiterkommen. Steht es nach Hin- und Rückspiel 2 zu 2, geht es ja logischerweise in die Verlängerung. Also wenn beide Spiele 2 zu 2 oder gleich ausgegangen sind, geht es ja in die Verlängerung. Und dann bin ich dafür, sie abzuschaffen. Also ab Verlängerung würde ich sie ja abschaffen. Wenn es dann nach der Verlängerung unentschieden steht, dann geht es halt ins Elfmeterschießen. Also so würde ich es machen wollen. Aber, aber komplett abschaffen würde ich sie ja nicht.
0: Also sozusagen
1: Abverlängerung, dann offenes Visier und dann genau also dass dann diese diese Auswärtstorige nicht mehr gilt aber in den ersten 90 Minuten würde ich sie weiter gelten lassen ja weil ich finde das ist eine gute Regel hat sich bewährt hat jahrzehntelang funktioniert hat sich niemand daran gestört und warum soll man die jetzt auf einmal abschaffen ich habe vorhin beim Laufen auch über die Frage
0: oder über dieses dieses Ansinnen nachgedacht äh, vom Dirk und kam dann zu dem Schluss dass ich dazu überhaupt keine Meinung habe weil uns das jetzt in drei Jahren irgendwie tangieren wird ähm, ja, und habe jetzt eigentlich irgendwie in meinem Kopf jetzt wenig für und wieder da zusammenbekommen. So, deswegen mache ich es mir jetzt mal einfach und äh, hänge mich einfach an deine Argumentation. Ja, also wie gesagt, bisher äh, sozusagen in meinem in Fußball-Fan-Leben Fußball sind wir davon FCM-seitig ja noch nicht betroffen gewesen. Das wird sich ändern äh, demnächst natürlich, ist klar, aber ähm, ja, da müssen wir da glaube ich nochmal drüber sprechen, wenn wir dann glücklich gegen Real Madrid im Champions League Halbfinale durch die Auswärtstorregel weitergekommen sind und ins Finale ein oh, oh, oh,
1: oh, oh. in vier Jahren. Ähm, Der Bendix schreibt ja noch was zu sonstiges. Was haltet ja. ihr von generellen Heimrecht für unterklassige Teams im DFB-Pokal? Ja, 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 absolut. Ähm, das
0: bezieht sich jetzt ein bisschen auf äh, Heidenheim und Bayern, Heidenheim. Oder? Ja, ja, weil die Beispiel. müssen,
1: die müssen in, die müssen nach München, die müssen ins UFO. Genau, die müssen dieses hässliche Boot da, ja. Oder ein Schlauchboot
0: vielmehr, ja. Ja, also, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich, also dass man da, glaube ich, noch ein bisschen länger drüber nachdenken muss, weil das nicht immer nur gut sein muss, so. Warum um, nicht? Na, Kosten, halt. Also, es kommt jetzt ein bisschen auf, den, auf das unterklassige Team an, aber man hat ja häufiger mal äh, die Diskussion, gerade, naja, gerade in den ersten... Äh, in den ersten äh, Runden des DFB-Pokals hast du häufiger mal die Diskussion, wenn dann halt irgendwie, keine Ahnung, Dorfverein XY äh, in größere größeres Stadion ausweichen muss, weil die Schiedsrichterkabine halt nicht 20 Quadratmeter groß ist und die am Ende des Tages äh, durch einen attraktiven Gegner halt einfach noch draufzahlen, weil das ganze drumherum so teuer wird, dass du eigentlich von dem größeren Stadion und dem geilen Gegner halt wenig hast. So. Also, weißt du, ich meine? So, also wie oft die, kommt das vor? Die Diskussion gibt es ja, also die existiert ja e aber wie,
1: jeden Sommer. Genau, so. aber wie oft kam das jetzt konkret in den letzten drei Jahren vor, wo oh, du sagst, oh, da musst genau du jetzt genau. ein unterklassiger verein grundsätzlich erstmal umziehen? Also ich würde sagen, das kannst du an einer Hand abzählen.
0: Ja, es waren, also die, die, also das ist jedes Jahr auf jeden Fall Thema. Ähm, jetzt nagel mich nicht auf Zahlen fest oder auf Mannschaften, aber ähm, das ist schon, also so in der ersten Runde bestimmt schon so drei, vier Fälle, wo du das so hast. Irgendwie, aber so ist die Frage ja glaube ich nicht, also glaube ich nicht gemein, weil das Problem tritt doch sowieso erst ab einem bestimmten
1: äh, ab einer bestimmten Runde auf, oder? Also Ab der zweiten. Ab der zweiten schon? Nee, nee ab der, in der zweiten noch nicht. Naja, nee, es kommt drauf an. Äh, äh, du hast ja in der ersten Runde hast du ja zwei Töpfe. Genau. Du hast ja den Amateurtopf und den Profi-Topf. Ach du Scheiße. Und dann hast du das ja... Um...
0: Sie hier unten, was ist jetzt los? Deine Whiskeyflasche flasche
1: ist <lacht> 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 Sehr schön. Ähm, nee, und dann hast du ja äh, in der zweiten Runde kann es ja sein, dass du auch immer noch Unterklassige drin hast. Ja. Und also unterklassig, mit Unterklassig meine ich wirklich reine Amateurmannschaften. Also vierte Liga abwärts. Ja. Die haben generell Heimrecht. Genau. Siehe uns ja. in, äh, gegen Leverkusen zum Beispiel. Ja, Bei genau. Das, ist, das war erste Runde. Das war zweite Runde. Aber ich bin Grund. Ja, oder zweite Runde. Entschuldige bitte. Ja, stimmt. Augsburg war erste Runde. Ja, ich vergaß. Entschuldige. Ähm das wäre bei uns auch weiter so gewesen, aber jetzt wenn wir dritte Liga oder jetzt wo wir zweite Liga spielen, wenn wir jetzt ja gut, das wird bei uns in den nächsten Jahren hoffentlich auch mal irgendwann vorkommen, dass wir mal so ein bisschen weiterkommen, als aber nur in die zweite Runde ähm, wir hätten jetzt zum Beispiel auch äh, nach München, ja gut, wir haben Heimspiel worden, keine Frage, stimmungstechnisch auf jeden Fall, aber ist halt doof, also ich finde, du nimmst zu kleineren Mannschaften dadurch schon so ein bisschen diesen Heimvorteil ähm ja, das, das ist klar. Ja, und
0: ich glaube aber tatsächlich, dass in den Runden, über die wir dann sprechen, wo das wirklich relevant wird, ähm, ja, also da sind da so sogenannte Dorfmannschaften, ohne jetzt eben zu nahe treten zu wollen, wahrscheinlich eh nicht drin. Und ähm, dann ist es, glaube ich, tatsächlich für die ähm, ja kleineren, unterklassigeren Teams, die dann aber
1: ein oder zwei Ligen weiter drunter spielen, echten Faktor. Ja. Ich habe immer Union diese Saison mussten in Dortmund spielen. Stimmt. Warum? Zweite Runde. Warum? Tür. Warum kann man nicht sagen, der Unterklassige hat Heimrecht? Also finde ich, find ich absolut in Ordnung, dass das, wenn man das so macht. Dass man sagt, der unterklassige Club hat, hat grundsätzlich Heimrecht und fertig ist. Ja, außer also Finale ist ja den eh neutraler Platz, ist klar. Gut, Finale ist dann, dann eben. Von mir aus sollen sie das dann ab Halbfinale neutral machen, sprich ja auch eine derjenige. Ich glaube in, glaub in England ist das sogar so, wenn ich mich nicht irre. Wo spielt ähm, denn, wo
0: spielt denn äh, der SCP? Spielen die zu
1: Hause? Zu Hause gegen Hamburg. Aber es ist Liga gleich, ja, stimmt. Das genau. ist Liga gleich, genau. Deswegen ist es egal. Ja. Ja, aber Heinlein muss halt nach München, das ist scheiße. Finde find ich persönlich doof. Ja. ja, tja.
0: Ja, ihr hört mich schon wieder ratlos, also ich habe da schon wieder irgendwie nur so mäßig gute Meinung zu, aber ähm, ja, also ich glaube, das habe ich letzte Woche aber auch schon mal gesagt, Die FB-Pokal ist ja für mich irgendwie immer nur einmal im Jahr, von daher, ähm, <lacht> ja. Ja, ist ja so. Äh, genau. Gut, was haben wir denn noch? Ähm, eine Sache haben wir noch. Und zwar, heute frisch reingekommen, äh, Rainer Koch war in Magdeburg und hat sich mit Matze Niedum aus dem Aufsichtsrat ähm, zum Thema Faninteressen
1: ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob du die Meldung schon gesehen hast. Wahrscheinlich schon, ja. oder? Ja, habe ich. Deine mein Meinung? Über die Gruppe. Hm. Ja, grundsätzlich finde find ich es immer positiv, wenn man miteinander und nicht übereinander spricht. Ähm, von daher, da wir ja nicht wissen, was da besprochen wurde, ja, kann man da sicherlich nicht viel zu sagen. Aber grundsätzlich finde ich solche Gespräche gar nicht so doof, muss ich sagen.
0: Ja, na, ich, also geht mir ähnlich, dass ich halt schon auch sagen muss, also es ist natürlich immer besser, miteinander zu sprechen, als wenn man nur übereinander spricht. so. Das ist schon so. Ähm, mir ist ein Satz, er hat mich so ein bisschen angesprungen, als ich die Meldung gelesen habe ähm, auf der Club Homepage. Ähm, und zwar ist das ein Zitat von dem, von dem Dr. Koch, der, der, der hier zitiert wird mit den Worten, es zeigt sich immer wieder, dass die Positionen des Gegenüber nur verstanden werden können, wenn man sich mit ihnen auseinandersetzt und Argumente gerne auch kontrovers gegenseitig, gegenseitig austauscht. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich mich erinnern kann, dass ähm, es doch mal irgendwann so ein, so ein Ding gab, wo ähm, Fanvertreter, Fanvertreterinnen und DFB-Funktionäre zusammenkamen und hinterher so ein bisschen berichtet wurde, dass äh, irgendwie Grindel auf seinem Handy spielte die ganze Zeit, die gar nicht zugehört haben. Ähm, das Ganze sozusagen so angelegt war, dass man da gar nicht richtig in die Kontroverse kam und also sozusagen alles getan hat, um eben nicht in den Austausch zu treten. Und äh, da musste ich dran denken, als ich das las und dachte mir so, also prinzipiell hatte er natürlich recht, würde wahrscheinlich jeder unterschreiben, aber da muss man es eben auch generell auch in so einem Verband eben irgendwie komplett äh, komplett leben. so ähm, Ja, also von daher, ja klar, ne? also es ist immer besser, äh, miteinander im Gespräch zu sein und ich glaube, wir haben mit Matthias Niedung auch äh, einen absolut kompetenten äh, Menschen, der äh, da auch unsere Interessen definitiv vertritt auch und ähm, da gute Sachen macht. Ich bin jetzt noch nicht so richtig sicher, was bei rauskommen wird am Ende so. Ähm, aber scheinbar, also so wie es zumindest hier dargestellt ist auf der äh, auf der Club Homepage, gab es ja da schon noch ein bisschen noch eine Initiative von Mario Kalnick, der quasi irgendwie dieses Gespräch angebahnt hat. Äh, also jedenfalls steht's hier, steht es hier so. Beide wurden durch Geschäftsführer Mario Kalnick zusammengebracht, um sich über Fanbelange und Interessen auszutauschen. Kann jetzt prinzipiell erstmal nicht schaden, so irgendwie. Ob das jetzt was Substanzielles ist oder nur eine Imagegeschichte, wird man sehen. Es wird sich ja dann an Taten
1: erweisen, letzten Endes. Ja. Genau. genau. Ja, wird sich dann zeigen. Also ja, über die Glaubhaftigkeit und so braucht der das DFB muss man sich ja nicht groß unterhalten. Das stimmt schon, da hast du recht. Aber grundsätzlich finde ich es jetzt auch erstmal nicht falsch. Ja, genau. Ja, schönes Ding dass äh,
0: sich der Club da auch entsprechend äh, so ein bisschen mit einbringt und dass natürlich eben der Matthias Niedung sich da äh, eben kümmert, ne, als äh, Aufsichtsratmitglied auch, klar. Ja, das waren so meine, meine größeren Sachen auf der Sonstigesliste. Liste. Nur bitte. Ging doch. Naja. Eigentlich. Ja. Genau, dann bevor wir zum Hörer der Woche kommen, würde ich vielleicht die Gelegenheit gleich noch nutzen wollen, um ähm, einfach auch nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr uns hier ähm, mit dem Podcast und natürlich auch mit nur der fcm.de unterstützen könnt, wenn ihr das mögt, ähm, auch abseits der Podcast-Patenschaften, für die äh, ich ja nach wie vor äh, unfassbar dankbar finde, äh, bin und das total geil finde, dass ihr das tatsächlich äh, ebenso auch annimmt und uns damit unterstützt und ihr die Möglichkeit gebt, das zu machen. Ähm, wer äh, ja Bock und Interesse hat, so dass was, was bei nur der fcm.de so passiert, ähm, vielleicht auch regelmäßiger zu unterstützen, der kann das tun über ähm, ja, diverse Wege. Die findet ihr auf nur der fcm.de/slash unterstützen. Ähm, würde mich auf jeden Fall sehr sehr freuen und äh, hilft auf jeden Fall, hier das Projekt äh, am Leben zu halten, weiter zu betreiben. Ähm, und ja, also steht auch dann auf der Unterstützerseite, aber alles äh, Geld, was sozusagen über diese Wege hier reinkommt, äh, dient jetzt nicht dazu, dass wir jeden äh, jedes Jahr einen dicken, fetten Urlaub auf Malle machen und da äh, in lös lachs da irgendwie auf die Pauke hauen, sondern äh, ja fließt halt zu 100 Prozent hier, hier in dieses äh, Projekt natürlich ein und ermöglicht uns verschiedene Sachen, wie zum Beispiel ja, Auswärtsfahrten äh, darüber erzählen, darüber berichten, Technikanschaffungen und so weiter. Also das ist schon eine nicht unwichtige, eine nicht unwichtige Geschichte. Und wie gesagt, wenn der eine oder die andere Bock hat, da mal vorbeizuschauen, dann tut es gerne. Ich freue mich da sehr drüber. Und genau wollte ich an der Stelle nur noch mal mal wieder eingeflochten haben so. Dann kommen wir zum Hörer der Woche und da habe ich eine Nominierung und die würde ich ja gerne noch musikalisch untersetzen. Mal gucken, ob das funktioniert oder ob ich euch das antun möchte, weiß ich nicht genau. Ich möchte nämlich gerne den Steffen aus der Unterstützerinnen- und Unterstützergruppe nominieren. Er erinnert euch vielleicht, auch wenn es jetzt schon eine Woche her ist, in der letzten Folge suchte ich ein Lied. Und zwar dieses obskure Eurodance-Gedöns-Trash-Lied, was da in Ingolstadt lief. Und der Steffen hat das tatsächlich gefunden. Es, ist, es stand von den... PR Twins Featuring Alpha und das Lied heißt Schanzer Stolz und ist aus meiner ganz persönlichen Sicht so gruselig, dass es schon wieder kultig ist. So, ähm, also ihr könnt es... Da erinnern. Oh, warte, dann muss ich das jetzt mal... Nein! Doch, 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 doch. Oh, verdammt! Ich werde, ich werde versuchen, das jetzt hier vorzuspielen. Ähm, warte mal ganz kurz, ich brauche dazu hier mal kurz die die melodie Oder du erzählst was Schönes. Ich bin übrigens nicht so richtig sicher, was es über mich sagt, wenn ich das hier in meine Suchhistorie habe. Genau dieses. <lacht> <lacht> aber, aber hey. Ich werde das jetzt hier versuchen für euch abzuspielen, wenn dann mein Internet hier mitspielt. Was natürlich nicht der Fall ist. Ist das zu hören? Ja. So. Das ist so schlecht. ja mehr, Also, soll reichen, <lacht> an der Stelle. Ja, ähm, ich werde dieses, also es ist hier, ich habe das auf YouTube gefunden, ähm, da könnt ihr dann auch nochmal euch das Lied in der vollen Pracht geben, ähm, ja, aber auf jeden Fall überragend vom Steffen, das, äh, das rausgekramt zu haben, fand ich total cool. Vielen, vielen Dank dafür und das wäre dann natürlich, also es muss eigentlich die Hörer der Woche Nominierung sein, an der Stelle. Na dann? Es sei denn, du hast jetzt noch einen Gegenkandidaten. Na, nö. Wenn... Gott sei Dank, okay. <lacht> Als hätten wir uns abgesprochen, haben wir aber tatsächlich gar nicht. Steffen, vielen, vielen Dank. dass hier ist dein Hörer der Woche Jubel. Jo, schönes Ding. Dann, äh, ja, lass mich nochmal schnell hier in den Twitter-Feed gucken. Die Leute sind jetzt, glaube ich, haben jetzt, glaube ich, alle irgendwie Hörsturz. Danke. Dankeschön. <lacht> Ja, ich poste das, wie gesagt, ich poste das Lied in den Shownotes, dann seht ihr dann, wenn die Folge veröffentlicht ist, beziehungsweise den Link zum Lied, und dann könnt ihr da alle nochmal noch mal reinhören. Yippie. Yeah, genau. Ja, und dann sind wir durch für heute. Oh, dann doch, schon. Dann doch cool. relativ relativ kompakt. Wie steht's in der Champions League? 0-0 und 0-0. Okay, also auch nichts verpasst. So, Genau. Gut, dann ähm, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Dann geht es äh, gegen Paderborn, oder? Das ist so dann schon das Heimspiel? Ja, haben wir da einen Gast? Nö, aber wir können ja einen einladen. Also, liegt ja auf der Hand, wie man da ansprechen könnte. Lieber Stefan, wenn du hier zuhörst. <lacht> Und alle an anderen. Be äh, bevor ich, bevor ich dir eine WhatsApp geschrieben habe, hast du vielleicht Lust, nächste Woche zu uns in den Podcast zu kommen?
1: Oder ähm, vielleicht auch jemand von den anderen Jungs. Muss ja, nicht unbedingt ja an genau. Sein.
0: Ja, bitte kreuze an. Ja, nein, vielleicht. <lacht>
1: Genau. Aber virtuell, nicht auf
0: dem Rechner kratzen. So. Genau. Ja, ähm, das können wir, ähm, also wäre, wär, glaube ich, ganz cool. Können wir uns auch nochmal so ein bisschen über ähm, ja, den Status von Herrn Schwede äh, unterhalten und, ähm, und so. Also sollten wir auf jeden Fall ins Auge fassen an der Stelle. Genau. Ja, ansonsten hast du das, das letzte Wort, glaube ich, heute. Ich? Ja. Ich sag schon mal okay. Tschüss.
1: Ja, naja, allen, die fahren, viel Spaß in Bielefeld und bringt nach Möglichkeit drei Punkte mit. So machen wir es. Thomas, dir einen schönen.
0: so. Wir hören uns. Genau. Mal. Alles klar. Dann, äh, ja, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschö. Tschüss. Tschüss. <lacht>